0: Ich Sie heute Abend herzlich zu Ihrer Teilnahme an diesem so wichtigen Thema. Wo war Gott im Holocaust? Das ist natürlich ein sehr, sehr schwieriges und ernstes Thema, äh, aber es ist auch sehr wichtig, weil es sehr viel über, darüber aussagt, wie wir Gott verstehen und wie wir Gott sehen. Und äh, denn die Bewertung des Holocausts und die Rolle Gottes darin hängt äh, ganz entscheidend damit zusammen, welches Bild von Gott wir haben und ob das wirklich von der Bibel her geprägt ist oder nur teilweise von der Bibel geprägt und dann vielleicht auch vom Humanismus geprägt. Wir wollen uns diesem Thema heute nähern äh, mit sechs Unterpunkten. Wir wollen zunächst die atheistischen Deutungen anschauen, die sind recht einfach, dann die agnostische Deutung und dann eine ganze Reihe von alternativen jüdischen Deutungen. Und als Höhepunkt äh, werde ich einen Deutungsversuch herausgreifen und den intensiver beleuchten, nämlich die Deutung des Holocausts als Gericht Gottes über Israel nach Adur Katz. Adur Katz ist ein messianischer Jude, der ist Pastor in Amerika, in einer messianischen Gemeinde und hat das Buch geschrieben, Der Holocaust, wo war Gott? Und ähm, seine Präsentation will ich dann sehr stark wiedergeben dann müssen wir uns anschauen, die Gottesbilder, die hinter diesen Deutungen stehen. Weil das ist eben ganz wichtig. Die Art und Weise, wie der Holocaust und die Rolle Gottes im Holocaust verstanden wird, offenbart vor allem sehr viel, äh, welches Gottesbild wir eigentlich verinnerlicht haben. Und dann werde ich die verschiedenen Deutungen, die auf dem Tisch liegen sozusagen, äh, einer abschließenden Bewertung unterziehen. Wir beginnen mit den atheistischen Deutungen. Der klassische Atheismus sagt, es gibt keinen Gott. Und wenn Gott nicht existiert, dann ist er auch am Holocaust natürlich nicht beteiligt. Der Atheismus ist auch sehr alt. Schon David, König David hat 1000 vor Christus beklagt. Der Tor spricht in seinem Herzen oder der Narr spricht in seinem Herzen. Es ist kein Gott. Es gibt aber auch im Judentum, wo der Atheismus traditionell eigentlich wenig Fuß fasste, aber durch den Holocaust hat sich das sehr stark geändert. Und so gibt es einen neuen jüdischen Atheismus, der praktisch als Folge des Holocaust zu sehen ist. Und da gibt es einmal diesen theoretischen Atheismus, äh, da Gott den Holocaust nicht verhindert hat, schließt man daraus, dass er doch nicht existiert. Und dass man praktisch in der gesamten Geschichte eigentlich ein Phantom hinterher gejagt ist. Und jetzt ist es offenbar geworden, äh, diesen Gott kann es gar nicht geben. Äh, die meisten Juden, die sich von Gott abgewendet haben, gerade auch durch den Holocaust, die haben das mehr von der praktischen Seite. Und die, da ist die Aussage, wenn Gott den Holocaust nicht verhindern konnte, weil er vielleicht zu schwach war, oder nicht verhindern wollte, dann brauche ich diesen Gott auch nicht. Und von daher kann man praktisch Gott einen Abschied geben und sagen, ab jetzt äh, lebe ich ohne Gott weiter. Und das haben viele Juden äh, wirklich so durchgezogen. Eine dritte Variante dieses neuen jüdischen Atheismus äh, ist äh, auch theologischer Natur und äh, diese provokative Aussage, Gott starb im Holocaust. Der Rabbiner Richard Lowell Rubinstein hat ein Buch geschrieben 1966, After Auschwitz History, Theology and Contemporary Judaism. Also Nach Auschwitz, Geschichte, Theologie und zeitgenössisches Judentum. Hat dann auch eine zweite Auflage erlebt, 1992. Und dort hat er diese Schockwirkung, die der Holocaust auch bei den jüdischen Theologen praktisch bewirkt hat, radikal äh, durchgedacht. Und für ihn für den Rabbiner Rubinstein ist der Holocaust der deutlichste Beweis, dass Gott tot ist. Und Zitat, nach Auschwitz gebe es keine glaubwürdige Basis mehr, den überlieferten Glauben des Judentums noch für wahr anzusehen. Und das sagt ein jüdischer Rabbi. Gemäß der jüdischen Geheimlehre Kabbala war Gott bereits mit der Erschaffung der Welt in Anführungszeichen gestorben. Und für die moderne jüdische Kultur starb Gott jedoch in Auschwitz, weil da die Menschheit zu dem Gedanken erwachte, dass ein persönlicher Gott nicht existieren kann, sonst hätte er das nicht zulassen können. Für Rubinstein und viele andere Juden war es nicht länger möglich, an den Gottes des Abraham-Bundes zu glauben, als allmächtigen Urheber des historischen Dramas, also der Geschichte. Denn dann müsse Hitler sein unwissentliches Werkzeug gewesen sein. Und das ist undenkbar. Auch die Idee der Erwählung Israels wird aufgegeben. Israel habe überhaupt keine besondere Funktion in der Heilsgeschichte. Ein Gott, der in die Geschichte eingreift, ein solcher Gott ist tot. Existiert nicht. Aufgrund der Ablehnung seiner Sicht durch Juden aller religiösen Richtungen also der hat sehr viel äh, Widerstand bekommen für seine radikale These, ähm, ist Rubinstein dann in den 70er Jahren von seiner ursprünglichen sehr radikalen Position etwas abgerückt und hat dann doch eine Form des Theismus unterstützt, also dass es schon Gott gibt, aber tut sich halt aus der Welt raushalten und hat äh, dann auch weitere kabbalistische Ideen wie die Natur Gottes dann verbreitet. Es gibt auch einen christlichen Atheismus, also von Theologen, christlichen Theologen, die zum Atheismus übergesiedelt sind, äh, nach dem Holocaust und aufgrund des Holocaust. Ähm, man nennt diese Theologie, Theologie nach dem Tode Gottes, und meint es auch so wie Rubinstein, dass nach dem Holocaust praktisch Gott, so wie wir ihn kennen, ein Gott der Liebe, gestorben sei. Und da gibt es eine ganze Reihe von Vertretern, vor allem in den USA, Gabriel Vahanai, Wahanian 1961 hat er geschrieben, Paul van Buren, William Hamilton und Thomas J.J. Altitzer. Also es sind amerikanische Theologen, die das durchdacht haben und zum Schluss gekommen sind, es gibt keinen Gott. In Großbritannien war es der anglikanische Bischof John A.T. Robinson, ein hochgelehrter Mann, der dann auch sich dieser gottes angeschlossen hat. Und in Deutschland vor allem die äh, bekannte Dorothee Sölle diese evangelische feministische Theologin, die eben auch starke Befürworterin dieser Gott-ist-Tod-Theologie war. Was ist jetzt hier der Hauptgedanke in dieser Gott-Theologie nach dem Tode Gottes? Warum betreibt man überhaupt noch Theologie? Ähm, der Hauptgedanke ist folgender. Da es undenkbar ist, dass ein allmächtiger Gott der Liebe, so wird uns auch gezeigt, dass Gott allmächtig ist, aber auch ein Gott der Liebe, und es ist undenkbar, dass ein allmächtiger Gott der Liebe den Holocaust zugelassen hat. Und weil das so ist, besiegelte der Holocaust den Tod, Anführungszeichen, der alten, personalen Gottesvorstellung. Dass wir es also mit einem personalen Gott und Gegenüber zu tun haben. Und äh, Gott ist keine Person, sondern nur ein Chiffre. Zum Beispiel ein Chiffre, ein praktisch ein Platzhalter, für das Wort Liebe. Und Jesus ist dann das große Vorbild, wie Liebe gelebt werden kann, ja, bis zur Selbstaufopferung. Aber der Punkt ist, Gott ist nicht, sondern Gott geschieht. Also Gott ist keine Person, sondern Gott ereignet sich, dieses Schriftweg Gott ereignet sich immer da, wo Liebe ist. Allerdings muss man sagen, dass diese Theologie nach dem Tode Gottes äh, eine nur sehr geringe Wirkung entfaltet hat, weil sie einfach zu radikal ist. Und de facto handelt es sich ja hier dann doch um die Abschaffung der christlichen Theologie äh, und eines personalen Gottesverständnisses. Eine zweite Deutungsrichtung, ähm, wie man die Rolle Gottes im Holocaust definieren kann, äh, ist die agnostische Deutung. Agnostizismus bedeutet, nicht-Erkennbarkeit. Im Agnostizismus geht man davon aus, dass Gott sich nicht zu erkennen gibt und dass man ihn auch nicht erkennen kann. Er hat zwar die Welt geschaffen, aber wie er wirklich ist, können wir nicht wissen. Und vor allem äh, die Grundannahme, dass dieser Gott nicht ins Weltgeschehen eingreift. Das ist praktisch so die, das Hauptbekenntnis. Dieser Gott hat zwar die Welt geschaffen, aber ihn können wir nicht erkennen, aber er er gibt sich auch nicht zu erkennen in der Geschichte, er greift einfach nicht ins Weltgeschehen ein. Und Fazit auf die Frage, wo war Gott im Holocaust, würde der Agnostiker sagen, abwesend und desinteressiert, wie immer. Man muss ergänzen, dass auch dieser Agnostizismus äh, nicht ganz eine neue Erfindung ist, sondern bereits zur Zeit Jesaja, also vor 2700 Jahren etwa, gab es Menschen, die sagten, ach Gott, der tut weder Gutes noch Böses. Also er handelt nicht, er greift nicht ein in die Geschichte. Es ist völlig unheblich, wie wir uns verhalten, wie wir leben. Er tut weder Gutes noch Böses. Und äh, das hat Jesaja natürlich als äh, Vermessenheit getadelt. Und äh, diese Vorstellung, dass äh, Gott nicht ins Weltgeschehen eingreift, ist eigentlich radikal gegen all das, was die Bibel bezeugt. Denn wir haben einen Gott, der massiv eingegriffen hat, der seinen Sohn Jesus Christus in die Welt geschickt hat und so weiter. Ähm, man muss auch dazu sagen, dass äh, die meisten Humanisten unserer Tage im Grunde genommen auch agnostisch denken. Ja, es mag einen Gott geben, den sie sich irgendwie vorstellen. Aber entscheidend ist, dass man nicht damit rechnet, dass dieser Gott in der Geschichte eingreift. Von daher hat also Gott auch mit dem Holocaust praktisch nichts zu tun. Wenn man sich jetzt nicht dem Atheismus oder dem Agnostizismus äh, verschreibt, äh, welche Deutungen sind dann denkbar und es ist vor allem interessant, dass äh, mehr noch als die christlichen Theologen haben sich die jüdischen Rabbiner äh, intensiv auch mit dieser Frage beschäftigt und eine ganze Reihe von Deutungsansätzen äh, herausgearbeitet und eine der wichtigsten Deutungsansätze im Judentum, äh, natürlich nicht die einzige, aber eine der wichtigsten und verbreitetsten Ansichten ist, dass auch der Holocaust, wie viele andere äh, schlimme Dinge, die in der Geschichte den Juden widerfahren sind. Es wird verstanden als Strafe für unsere Sünden. Und das ist so das, was im rabbinischen Judentum normalerweise gedacht wird. Allerdings äh, gibt es da natürlich auch Varianten, ähm, und zwar zwei Hauptvarianten. Ähm, die eine sieht äh, dann die Sünden oder die Schuld für den Holocaust in jener Generation, die damals gelebt hat. Also, ähm, und das ist die Position vieler im ultra-orthodoxen Judentum, äh, die sagen, es ist die Schuld der europäischen Juden, die da auch mehrheitlich vernichtet wurden, es war ihre Schuld, dass Gott den Holocaust als Strafe geschickt hat. Äh, Schon 1939 begründete Kaim Otzer-Grodzinski und Eliyahu Eliezer-Dessler die damalige Judenverfolgung, es war noch vor die, der Endlösung, also 1939, die damalige Judenverfolgung der Nationalsozialisten wurde damals von diesen beiden Rabbinern 1939 schon begründet mit den Fehlern der nicht-orthodoxen Juden, also der Juden, die nicht so fromm lebten. Und viele Juden in Europa seien zutiefst sündhaft. Wenn man dann das äh, konkretisiert, ähm, ja, was ist denn konkret ihre Sünde, dann wird als Hauptsünde genannt, dass die jüdischen Traditionen aufgegeben worden sind. Und äh, Michael Wolfson macht in seinem Buch Eine andere jüdische Weltgeschichte, äh, zeigt auch auf, dass zwischen 1860 und 1935 äh, ziemlich kontinuierlich in Deutschland, also im Deutschen Reich, äh, etwa 80 bis 90 Prozent der Juden äh, nicht ihrer Tradition gemäß lebten sondern völlig angepasst äh, lebten. Und das wird natürlich von den orthodoxen Juden extrem getadelt. Und das wäre ein Grund für den Holocaust, dass diese Generation, die so mit den Traditionen gebrochen hat, mehrheitlich, äh, dass sie von Gott dahin gegeben wird. Ähm, darüber hinaus äh, nicht nur, dass sie die jüdischen Traditionen nicht einhalten, sondern dass sie auch Ideologien, zum Beispiel den Sozialismus, ja, oder unorthodoxe jüdische Strömungen, da haben wir der Zionismus dazu gezählt, diese Heimholungsbewegung, was vor allem eine politische Bewegung war, wieder ins Land der Väter zu gehen, die Staat Israel wieder aufzubauen, das wurde von den orthodoxen Juden äh, abgelehnt mehrheitlich, weil sie das als Menschenwerk gesehen haben. Die Auffassung damals war, ähm, die Sammlung wird Gott selbst herbeiführen, aber dieses von Menschen gemachte, der Juden und äh, nach Israel gehen und der Zionismus, der diese Sammlungsbewegung darstellt, da waren viele auch ungläubige Juden dabei, ähm, das wird als Menschenwerk, ja, letztlich Teufelswerk gesehen und deswegen, weil die Leute sich dem Zionismus oder dem Sozialismus äh, verschrieben haben und ihre jüdischen Traditionen hinter sich geworfen haben, äh, deswegen hat Gott den Holocaust kommen lassen. Eine Zweite äh, Richtung ist, dass es äh, nicht die nicht-orthodoxen Juden sind, sondern selbstkritisch sehen hier die orthodoxen Juden sich selbst als Urheber äh, für diese Katastrophe. Äh, was sind hier die Sünden? Was ist ihr Versagen? Weil die orthodoxen europäischen Juden nicht genug getan haben, um diese Trends, den Zionismus und diese Aufgabe jüdischer Tradition und so weiter, um das zu bekämpfen, haben sie einfach nicht genügend getan. Deswegen lässt Gott diese Katastrophe kommen. Weil auch manche orthodoxe Juden den Zionismus unterstützen. Rabbi Joel Teidelbaum hat äh, diese These aufgestellt. Es gab auch orthodoxe und ultra, einige wenige ultraorthodoxe Juden, die den Zionismus unterstützen. Obwohl die Mehrheit der Orthodoxen das als menschliches Werk und sofern, äh, als unorthodox angeschaut hat. Die Ablehnung des Zionismus äh, es ist genau die gegenteilige Meinung. Manche ultraorthodoxen Juden sehen gerade, dass der Zionismus abgelehnt wurde von den Orthodoxen in der Mehrheit. Und dass sie nicht ins Land der Väter zurückgekehrt sind. Das wäre eine Untreue gegen Gott und gegen das Land gewesen. Und deswegen hat Gott den Holocaust geschickt. Und äh, man muss auch sehen, dass der Großteil der Juden, die in den Konzentrationslagern umgekommen sind, waren nicht unbedingt die Liberalen und äh, die ihre Tradition verleugnet haben, sondern es waren sehr, sehr viele äh, Juden dabei, die wirklich orthodox tiefgläubig waren und fest im Judentum verwurzelt waren. Gerade da hat es ganz viele Opfer gegeben, die, die Mehrheit der polnischen Juden, das waren die meisten Opfer im Holocaust als nationale Gruppe. Ähm, die waren orthodox. Und äh, deswegen sehen manche dann doch die Schuld bei den orthodoxen Juden selber. Und äh, manche waren dann auch noch vor einem noch größeren Holocaust, wenn sie nicht gründlich Buße tun über ihr Versagen, wie es hier aufgezählt ist. Die die einsehende ist, ist die Schuld der damaligen Generation, sei es jetzt der nicht-orthodoxen Juden oder gerade der orthodoxen Juden. Aber es gibt eine andere Auffassung auch, die sagt, es ist nicht nur die damalige Generation, sondern der Holocaust ist gekommen über das ganze Volk, auch wegen der Sünden der Väter. Das ist so eine gängige Redewendung in der Bibel, dass unsere Sünden und die Sünden unserer Väter, es wird so aufkumuliert. Und äh, irgendwann kommt dann das, äh, das Gericht. Und äh, interessant ist, dass diese Anschauung, dass es der Holocaust ein Gericht Gottes ist, über das Volk Israel und auch wegen der Sünden der Väter, dass diese Sicht gerade von sehr vielen Holocaust-Opfern selbst äh, geteilt wurde. Es gibt bewegende Zeugnisse von orthodoxen Juden, die in die Gaskammern marschiert sind, voll im Bewusstsein, dass sie jetzt getötet werden und die dann gebetet haben, Gott ihre Sünden bekannt haben und gesagt haben, dass sie wegen ihrer Sünden und wegen der Sünden ihrer Väter jetzt hier vernichtet werden. Äh, Wolfson äh, gibt hier auch in seinem Buch, äh, Jüdische Weltgeschichte, einige Beispiele davon, dass es sehr gut dokumentiert, äh, dass das immer wieder aufgetreten ist, gerade von den orthodoxen Juden. Die Mehrheit der modernen orthodoxen Juden sagt, der Holocaust war keinesfalls ein Fehler Gottes. Also man kann nicht Gott den Fehler in die Schuhe schieben. Logischerweise müsste der Fehler dann eher beim Menschen liegen. Vielleicht wird der, Mensch, der Fehler dann nur bei Hitler und seinen Schergen gesucht. Ähm, aber wenn sie selbstkritisch sind, dann vielleicht auch in ihren Sünden. Ein Irving Greenberg, ein moderner orthodoxer Jude, hat, jetzt bin ich hier, ist abgekommen, G G G G G Gott habe seinen Bund mit Israel einseitig aufgekündigt. Die Lösung, die Juden sollten diesen Bund heilen, indem das jüdische Volk den Bund jetzt freiwillig annimmt. Bisher haben sie sich immer aufgelehnt gegen den Bund, jetzt hat Gott sie dahinfahren lassen und äh, Gott hat den Bund gekündigt, deswegen ist der Holocaust geschehen, weil Gott sich vom Bund verabschiedet hat. Und deswegen sollten die Juden jetzt umkehren und von sich aus freiwillig wieder in den Bund, in den alten Bund mit Gott, eintreten. Das hat Irving Greenberg, ein moderner orthodoxer Rabbiner, gesagt. Der Holocaust war die größte denkbare Katastrophe, die Gott seinem Volk hätte antun können. Und diese größte denkbare Katastrophe, wo tatsächlich ein Drittel der gesamten jüdischen Weltbevölkerung vernichtet wurde, ist tatsächlich geschehen und eingetreten. Und, äh, Greenberg sieht dann auch, dass die jüdischen Katastrophen, die es in der Geschichte gegeben hat, immer eine zunehmende Distanzierung des Volkes von Gott äh, bewirkten. Die Zerstörung des ersten Tempels und der Massenmord an den Juden, damals bei den Babyloniern unter Nebukadnezar, äh, hat gesagt, führte zum Verlust prophetischer Offenbarung. Stimmt nicht ganz, weil danach gab es durchaus auch noch Propheten, die nachexilischen Propheten. Ich weiß nicht genau, wie ihr auf diese Aussage eigentlich kommt. Aber tatsächlich, die Offenbarung ging dann relativ bald danach, äh, ist sie auch dann verloren gegangen. Es gab keine neue Prophetie mehr. Bei der Zerstörung des zweiten Tempels unter den Römern und dem damaligen Massenmord an den Juden, äh, das hat den Juden den Verlust der Opfermöglichkeit gebracht. Also auch ein tiefer Einschnitt, es waren seither und bis heute keine Opfer mehr möglich, wie sie im Gesetz des Mose vorgeschrieben sind. Also Entfremdung. Und jetzt ist es der Holocaust äh, und da sieht er natürlich eine noch weitere Entfremdung des Volkes von Gott und er vermutet hier, ähm, dass Gott wahrscheinlich jetzt die jüdischen Gebete nicht mehr erhört. Aber ist so eine reine Spekulation hier von Irving Greenberg. Antisemitismus wird auch als Werkzeug Gottes gesehen, um die Juden zum wahren Judentum zurückzuführen. Es ist interessant, dass Wolfson vom Fluch und Segen des Antisemitismus spricht. Es hat immer zwei Komponenten, nicht nur ein Fluch, sondern es hat auch positive Aspekte. Und ein Aspekt wäre, dass es die Juden zurückführt zu Gott. Tatsächlich hat die die Zahl der Juden, die nach dem Holocaust jetzt in Europa die übrig geblieben sind, die dann wieder äh, ihr Judentum ernst genommen war, waren, die hat auch zugenommen, interessanterweise. Also Antisemitismus als Werkzeug Gottes, um Juden zum wahren Judentum zurückzuführen und Demonstration des moralischen Bankrotts der christlichen Zivilisation. Ähm, das ist ein wichtiger Punkt, dass die Juden natürlich dann auf Hitler und die Europäer das sind ja christliche Völker, zeigen und sagt, seht, äh, das ist Ergebnis des Christentums. Ja. Und man kann Ihnen das auch nicht verdenken, äh, dass Sie das so sehen. Äh, Hitler war Katholik, die Deutschen waren das Volk der Reformation. Ja, und ein solches christliches Volk hat äh, den Holocaust hier durchgeführt. Aber der Grundgedanke ist, es ist Strafe für unsere Sünden, sei es über die damalige Generation oder über die Generation äh, plus die Sünden der Väter. Und, äh, und da ist auch Karts äh, einzusortieren, äh, den wir uns nachher genauer anschauen wollen, aus einer judenchristlichen Sicht, dass das Gericht Gottes, also Holocaust als Gericht Gottes über das Volk Israel, die damalige Generation, aber auch über die Sünden der Väter und äh, aus einer judenchristlichen Perspektive. Logischerweise äh, wird die Sünde anders identifiziert, wenn ich mit einer jüdischen Brille draufschaue, schaue, als wenn ich mit einer juden-christlichen Brille drauf schaue auf das Volk. Also ganz klar, das werden wir auch noch sehen. Weitere äh, Deutungen, ich muss sagen, dass diese Deutung, dass der Holocaust ein Gericht Gottes sein könnte über die Juden, ist für viele Juden, auch für viele Christen, eigentlich völlig unannehmbar. Äh, und sie sträuben sich dagegen. Ähm, für Christen ist es vielfach oft, dass sie meinen, das ist ja eine, eine Gotteslästerung, Gott sowas zu unterstellen, dass er so das schreckliche Geschehen gebraucht hätte oder sogar initiiert hätte, äh, um sein Volk zu strafen. Äh, das ist unvereinbar mit dem Gott der Liebe, wie wir ihn kennen im Neuen Testament und so weiter. Also, das wird seitens der Christenheit oft total empört zurückgewiesen. Wie kann man so überhaupt denken? Aber auch seitens der Juden wird es äh, oft massiv zurückgewiesen, vor allem der liberalen oder nichtgläubigen Juden, er ja, wird es zurückgewiesen, weil es natürlich auch zum Nachdenken anregt, okay, was waren denn dann unsere Sünden, die dieses Gericht hervorgebracht haben? Dann müssen wir ja umkehren und Buße tun, wenn es ein Gericht war. Ja, und das ist auch ein Gedanke, der natürlich nicht so einfach ist, und deswegen ist es einfacher, die Schuld bei den anderen zu sehen. Also, obwohl es sehr, sehr viele Juden sind, die grundsätzlich diese Anschauung haben, dass es als Gericht Gottes zu verstehen ist oder verstanden werden soll, ähm, gibt es viele andere Meinungen, ähm, die eben eine alternative Erklärung bieten. Eine davon ist die Banalisierung des Holocaust als eine Katastrophe unter vielen man sagt, ähm, es hat immer Katastrophen gegeben in der Geschichte der Juden, ob das die Vertreibung aus Spanien war ja, oder andere Verfolgungen. Äh, es war halt jetzt tatsächlich die schlimmste Verfolgung, die je in der Geschichte war. Aber es ist vom Prinzip her auch nichts anderes, als was wir in den Jahrhunderten und in 2000 Jahren äh, zuletzt erlebt haben. Genauso wie man argumentieren könnte, es hat immer Kriege gegeben, in allen Jahrhunderten hat es Kriege gegeben. Und irgendwann kam es den Ersten Weltkrieg und der war schlimmer als alles andere. Und dann kam der Zweite Weltkrieg und der war noch schlimmer als alles andere. Und so ist es praktisch einfach nur einzureihen in die normale Liste von Katastrophen. Dritte, ein dritter Ansatz äh, ist, dass man sagt, es ist ein Mysterium. Ähm, wir können es äh, nicht wissen. Der ähm, nur Gott kennt den Sinn. Rabbi Menachem Mendel Schneerson ähm, hat diesen Punkt äh, stark betont. Er sagt: Der Holocaust kann einen Sinn haben, aber dieser überschreitet menschliches Fassungsvermögen. Zu meinen, den Grund für den Tod und die Qual von Millionen unschuldiger Männer, Frauen und Kinder wissen zu können, sei die größte Einbildung und Herzlosigkeit starke Aussage und so ganz Unrecht hat er natürlich auch nicht hier. Das muss man schon auch erstmal stehen lassen. Man kann sich auf die Position stellen, es ist ein unerklärliches Mysterium und wir sind nicht befugt und berufen, irgendwie Gott zu erklären, sondern es ist passiert, aber es kann einen Sinn haben, aber es übersteigt unser Fassungsvermögen. Er sagt, es ist nicht unsere Aufgabe, Gott zu rechtfertigen. Nur Gott kann darauf antworten. Also er hat sich nicht dem Atheismus zugewandt, wie viele Juden, sondern er glaubt weiterhin an Gott. Aber es ist ein göttliches Mysterium, was da geschehen ist, was wir als Menschen nicht ergründen können. Nur Gott kann darauf antworten. Aber jetzt versteigt sich äh, Rabbi Menachem Mendel Schmerzen ähm, zu einer Aussage, ähm, die hochproblematisch ist. Er sagt, nur Gott kann darauf antworten. Und die einzige Antwort, die wir akzeptieren würden, wäre die sofortige, vollständige Erlösung. Aber dann hätte es einen guten Sinn gehabt, noch, wenn als des Holocaust sofort die vollständige Erlösung Israels gekommen wäre. Aber so ist er, ist er gar nicht gekommen. Aber das wäre die einzige Antwort, die wir akzeptieren würden. Und das ist aber eine Anmaßung, meine ich, äh, sich da hinzustellen und zu sagen, äh, es mag einen Sinn haben, Gott kennt den Sinn, aber es gibt nur eine Antwort, die ich akzeptieren würde, wenn Gott mir diese Antwort gibt. Also wenn es wirklich ein Gericht Gottes ist, äh, dann hat es einen anderen Sinn. Aber diesen anderen Sinn würde er nicht akzeptieren. Verstehen wir, was hier passiert? Im Grunde genommen stellt er sich hier fast über Gott. Fakt ist, ähm, und da sieht auch Michael Wolfson stark es ist eine Tatsache, dass dem Holocaust die Gründung des Staates Israel folgte. Und für manche Juden ist es eine gewisse Art Schadensersatz, also Anführungszeichen. Den Schaden von sechs Millionen getöteten Juden kann man nicht ersetzen. Aber es war so furchtbar schrecklich. Aber nach dem furchtbar Schrecklichen ist doch was Positives passiert. Nämlich der Staat Israel ist gegründet worden. Nach fast 2000 Jahren ohne Staat ist wieder ein Staat gekommen, nach 1900 Jahren. Und äh, ein unerklärliches Mysterium. Ähm, Wolfson sagt nicht, das war die einzige Möglichkeit, den Staat Israel überhaupt zu gründen. Er sagt, hätte auch ganz anders passieren können, ohne Holocaust. Natürlich. Staat Israel hätte auch ohne Holocaust gegründet werden können. Aber Fakt ist, dass erst durch den Holocaust plötzlich die weltpolitische Situation so war, dass ein kurzes Zeitfenster entstand, dass die Völker wirklich Ja sagten zur Gründung des Staates Israel. Schauen wir mal uns das heute vor. Heute würden die Völker in der UNO nicht mehrheitlich beschließen, dass ein Staat da gegründet werden könnte, äh, wenn es ihn noch nicht gäbe. Ein vierter Erklärungsansatz ist von Eli Wiesel. Eli Wiesel ist ein herausragender ähm, äh, jüdischer Zeitgenosse. Er ist ähm, Schriftsteller und äh, Holocaust-Überlebender. Er hat seine ganze Familie äh, verloren im Holocaust. Und war ein ganz führender Mann in der Verfolgung äh, der Täter. Und ähm, er war immer noch am Glauben geblieben, am jüdischen Glauben. Ist also nicht am Glauben verzweifelt wie andere. Er vergleicht den Holocaust oder interpretiert den Holocaust als eine Art, ein Beispiel für eine zeitlich befristete oder bedingte, zeitlich bedingte Art Gottesfinsternis. Gott hat sich praktisch zurückgezogen und ähm, hat sich verborgen gehalten. Er sagt, eine Zeit, in der Gott auf unerklärliche Weise in der Weltgeschichte abwesend ist. Elie Wiesel spricht vom Schweigen, Entsetzen und der Entrechtung Gottes. Und dann sagt er, Jude sein heißt, sämtliche Gründe in der Welt zu haben, keinen Glauben zu haben an Gott, aber fortzufahren, die Geschichte zu erzählen, meine eigenen stillen Gebete und meine eigenen Auseinandersetzungen mit Gott. Ja. Ähm, temporäre Gottesfinsternis. So wie Hio praktisch ähm, die Schläge Gottes erlebt hat und Gott nicht verstand und Gott auch schwieg und ähm, er völlig im Dunkeln war und antworten wollte und Gott hat geschwiegen. Äh, längere Zeit eine temporäre Gottesfinsternis praktisch Glaubensprüfung andere sagen, das ist nicht nur temporär sondern das ist so gewaltig schrecklich gewesen das ist ein dauerhafter Rückzug Gottes aus der Welt Gott hat sich von der Welt jetzt verabschiedet und er hat sich jetzt rausgenommen und hat die Nase voll von der Welt und äh, hat sich zurückgezogen. Wir sind jetzt für immer uns selbst überlassen. Das ist die Konsequenz. Äh, wir können nicht mehr mit Gottes Eingreifen und Hilfe rechnen, wie vielleicht in früheren Jahrhunderten ja, oder in der Geschichte Israels, sondern jetzt äh, hat Gott praktisch seine Unterstützung Israels völlig eingestellt. Vertreter eines liberalen Judentums ähm, haben eine interessante Theorie aufgestellt, äh, die natürlich nicht mit der Bibel übereinstimmt, muss man hier sagen. Äh, sie sagen, Gott existiert, er ist aber nicht allmächtig. Wir müssen die Definition von allmächtig überdenken und er ist nicht im wirklichen Sinne des Wortes allmächtig. Ähm, das ist ein offener Theismus, Vertreter eines liberalen Judentums, Beispiel der Rabbiner Harold Kuschner, William E. Kaufmann, Milton Steinberg, der jüdische Philosoph Hans Jonas, ähm, haben das vorgebracht. Also Gott ist eben nicht allmächtig, sonst hätte er doch eingreifen müssen oder eingegriffen, aber er konnte nicht eingreifen. Sie berufen sich dabei auch auf klassische jüdische Autoritäten wie Abraham ibn Daud und Abraham ibn Ezra und Gersonides, dessen mittelalterliche jüdische Auto Autoritäten. Und äh, sie erwirken dadurch einen Freispruch Gottes in der Theodicee-Frage. Also die -C frage ist die Frage der Rechtfertigung Gottes. Wie kann Gott gerecht sein, ja, wenn er solche Dinge zulässt oder, oder macht? Ja, und ähm, das vor allem das Leid in der Welt zulässt. Wie kann Gott, der ein guter Gott sein will und von der Bibel wird, er ist ein guter Gott, wie kann ein guter Gott Leid zulassen in einem solchen Maße? Und ähm, das ist die Frage der Rechtfertigung Gottes. Und im Blick auf den Holocaust wird er praktisch freigesprochen, Gott, ähm, weil sie sagen, er konnte nicht helfen. Er ist nicht allmächtig, äh, im umfassenden Sinne, äh, dass er jetzt äh, dem dritten Reich in die Arme gefallen wäre oder hätte fallen können. Er konnte nicht helfen. Wegen seiner mangelnden Allmacht ist Gott somit nicht verantwortlich, wenn Menschen ihren freien Willen missbrauchen. Also nicht Gott ist verantwortlich, sondern die Menschen, die das getan haben, durchgeführt haben, äh, die sind verantwortlich. Aber Gott konnte halt nicht helfen, weil er nicht im absoluten Sinne allmächtig ist. Es ist ein Deutungsversuch, der allerdings auch äh, nicht so weit verbreitet ist. Elise Berkowitz, ein weiterer Rabbiner, äh, sagt, es ist, das ist der Preis des freien Willens des Menschen. Ja? Der Freie Wille des Menschen bedeutet, ähm, dass eben Gott nicht dauernd eingreift. Sonst würde der Mensch ist keine Marionette und ähm, Gott tut den Freien Willen des Menschen respektieren. Und Gott kann und will sich nicht in der Geschichte offenbaren oder in sie sich einmischen, sonst würde unser freier Wille aufhören zu existieren. Dann wäre unser freier Wille nicht mehr frei. Man sagt, der Holocaust wirft kein schlechtes Licht auf Gott, sondern der Holocaust wirft ein schlechtes Licht auf den Menschen, der seinen Freien Willen zu so etwas Schlimmen gebraucht. Emil Fackenheim, ähm, ein weiterer Rabbiner, ähm, er interpretiert den Holocaust als eine gewisse Offenbarung, in Anführungszeichen, als neuen Gebots Gottes bezüglich des Überlebenswillens des Volkes. Er sagt, der Holocaust ist ein absolut epochemachendes Ereignis. Menschen müssen ihren Glauben an Gott und Gottes Rolle in der Welt bekräftigen. Das ist die Herausforderung, weiterhin an Gott zu, festzuhalten ähm, und auch, dass Gott eine Rolle spielt in der Welt. Ähm, und der Holocaust offenbare praktisch ein neues biblisches, in Anführungszeichen, Gebot. Es ist natürlich kein biblisches Gebot, weil es ja nicht in der Bibel steht, aber er will damit sagen, es ist ein, ein neues Gebot, was hier offenbart wird, was praktisch einen biblischen Rang bekommt, wie die Gebote bei Mose. Und dieses neue Gebot, Jesus hat ja auch ein neues Gebot gegeben, hat gesagt, ein neues Gebot gebe ich euch, äh, dass ihr euch einander lieben sollt. Und hier dieses neue biblische Gebot, was Fackenheim ableitet, aufgrund des Holocausts, ist, du sollst Hitler keine posthumen siege überlassen. Also ihr müsst weiter kämpfen um euer Überleben und gerade durch die Staatsgründung Israels, und um dass ihr auf, aufgestanden seid und weitermacht und ja euch nicht unterkriegen lasst auch durch diesen Holocaust. Appell an den Überlebenswillen des jüdischen Volkes. Du sollst Hitler keine posthumen Siege überlassen. Ein neuer Ansatz, äh, auch ein sehr theologischer Ansatz von ähm, Reformrabbiner Ignaz Maibau, ähm, er identifiziert Israel als den leidenden Gottesknecht von Jesaja 53. Ähm, Christen sind seit 2000 äh, ganz überwiegend überzeugt, Überzeugung, dass dort Jesus Christus äh, prophetisch vorhergesagt wird, sein stellvertretendes Sühneleiden am Kreuz und auch seine Auferstehung und dass jeder, der ihn erkennt, dann vor Gott gerecht wird. Ja, ähm, also es ist einer der zentralsten messianischen Texte des Alten Testaments überhaupt. Und dieser Text, ähm, der wird jetzt von Ignaz Maybaum, diesem Reformrabbiner, auf Israel gedeutet. Das ist es nicht ganz neu. Das gibt es in der jüdischen Auslegung schon länger, äh, dass der Gottesknecht nicht auf den Messias gedeutet wird, sondern auf Israel, also kollektiv, obwohl dort von einer Einzelperson gesprochen wird. Aber was neu ist jetzt, dass er dieses Kollektiv, jetzt konkret mit dieser Generation, die den Holocaust erlebt hat, in Verbindung bringt. Das unschuldige Leiden Israels habe sühnende Wirkung für die Welt. Das muss man sich mal setzen lassen, welche Behauptung hier aufgestellt wird. Das unschuldige Leiden Israels im Holocaust ist gemeint, hat sühnende Wirkung für die Welt. Es ist Natürlich nicht die christliche Überzeugung. Allein das Opfer Jesu Christi am Kreuz hat sühnende Wirkung für die Welt. Ja, nach dem klaren Zeugnis des Neuen Testaments. Aber hier wird die These aufgestellt, dass unschuldige Leiden Israels im Holocaust hätte sühnende Wirkung für die Welt. In letzter Konsequenz seien die Juden das göttliche Wesen, praktisch der Messias Ersatz, und an allen Orten, wohin Gott sie zerstreute, habe ihr Leiden als eine Art Sühne für die Menschheit gedient. Israel, und das ist der springende Punkt jetzt hier, übernimmt damit die Stellung des Messias, des leidenden Gottesknechts in Jesaja 53 und verkörpert nun selbst die messianische Hoffnung. Also man wartet dann auch gar nicht unbedingt noch auf einen Messias, sondern die, das Volk, das den Holocaust überlebt hat, dadurch Sündung geschaffen hat für die Menschheit, ähm, darauf soll man jetzt eine Hoffnung setzen. Sie ist, das Volk Israel ist die messianische Hoffnung für die Welt. Also auch eine unglaubliche Aussage hier im Lichte der, des Neuen Testaments. Ähnlich ähm, ist Arthur A. Cohen ähm, das unsagbare, unschuldige Leiden der Juden im Holocaust dienen dazu, das Judentum bis hin zur Gottähnlichkeit zu perfektionieren. Also Leiden diente der Vervollkommnung. Das haben wir auch in Hebräer 2, Vers 8 bis 10. Äh, dort heißt es. Vielleicht lese ich die Stelle mal vor. Hebräer 2, im Blick auf Christus, äh, wird da etwas gesagt. Äh, Hebräer 2, Vers 8 bis 10. Eben hat Gott alles unterworfen, also Christus. Es gibt nichts, worüber er nicht Herr wäre. Im Moment können wir das freilich noch nicht erkennen. Durch Jesus, also den Menschen hat er alles unterworfen, doch Jesus sehen wir bereits, der für kurze Zeit geringer als die Engel gemacht wurde und jetzt wegen seines Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt ist. Denn er hat den Tod auf sich genommen, damit auf diese Weise Gottes Gnade zu allen Menschen käme. Weil Gott viele Menschen als seine Kinder in die Herrlichkeit führen wollte, hat er den Wegbereiter ihrer Rettung, nämlich Jesus, durch Leiden vollkommen gemacht. Dieser Punkt, ja. Durch Leiden vollkommen gemacht. Das, was hier Blick auf Jesus äh, gesagt ist, wird jetzt hier von äh, Arthur Cohen auf ähm, die Juden im Holocaust bezogen, dass das Judentum oder das jüdische Volk durch dieses unschuldige Leiden im Holocaust ähm, praktisch vervollkommnet wird und zur Vollkommenheit gebracht wird. Hin zur Gottähnlichkeit, zu perfektionieren, sagt er. Das hat er geschrieben 1981, The Tremendum, a theological interpretation of the Holocaust, also eine theologische Interpretation des Holocaust. Und ich zitiere jetzt hier den Kohen, während sich die westliche christliche Zivilisation auf ihren völligen Bankrott zubewege, be müsse diese durch die moralisch-geistig-intellektuell- und kulturell überlegene jüdische Kultur ersetzt werden. Also das ist wirklich ein enormes Selbstbewusstsein, das er hier an den Tag legt. Bisher verkannte die Welt die Überlegenheit des Judentums, doch nun erscheint es auf der Bühne der Weltgeschichte, um sich als eine Antwort für die ganze Menschheit zu präsentieren. Also gerade auch durch den Staat Israel, der danach entstanden ist, hat Israel die Chance, sich zu präsentieren und der Welt zu zeigen, wie man das eigentlich macht. Ja? Der Staat Israel bietet nun die Möglichkeit der Menschheit, die Überlegenheit des jüdischen Geistes und der jüdischen Kultur zu demonstrieren. 1981 hatte Kohn des Allen Ernstes gemeint. Ähm, hört sich so ein bisschen an, am jüdischen Wesen soll die Welt genesen. Das hatten wir ja schon mal, ne? am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Äh, beides wird nicht funktionieren, hat nicht funktioniert. Ähm, an Christus wird die Welt genesen. Oder am göttlichen Wesen wird die Welt genesen. Aber nicht äh, am, am Judentum. Jetzt wollen wir äh, in einem vierten Hauptpunkt äh, uns diese Deutung von Addo Karts etwas näher anschauen. Die Deutung als Gericht Gottes über die Welt. Und ähm, da möchte ich kurz noch was lesen ähm, von einem Vier-Augen-Gespräch von Advokats mit Elie Wiesel. Ähm, Elie Wiesel war derjenige, der sagte, temporäre Gottesfinsternis. Ja. Und ähm, im Abschluss an einen Vortrag, man muss auch sagen, dass Elie Wiesel, äh, bekannter Schriftsteller ist, Friedensnobelpreisträger, Überlebnis-Holocaust und ein ganz berühmter und auch hervorragender Redner. Ähm, er gilt eigentlich als Idealbild eines edlen jüdischen Charakters und des ethisch-moralischen Feingefühls, also eine wirkliche auch moralische Institution und Kapazität. Ja. Und am Ende seines Vortrags von Elie Wiesel äh, hatte Addo Katz in einem Vier-Augen-Gespräch ihm folgende Frage gestellt. Herr Wiesel, inwieweit wären Sie bereit, die Leiden des jüdischen Volkes während unserer ganzen Geschichte bis hin zum Holocaust als Erfüllung der göttlichen Gerichte anzusehen, vor denen in den Schlusskapiteln des dritten und fünften Buch Moses prophetisch gewarnt wird. Er schaute mich einen Moment schockiert an und antwortete dann, ich weigere mich, das auch nur in Betracht zu ziehen. Ich weigere mich, das auch nur in Betracht zu ziehen in Betracht zu ziehen. Ähm, das Buch ist ursprünglich in Englisch erschienen, äh, The Holocaust, uh, Where Was God? Äh, in Deutsch hat es noch einen Untertitel, Der Holocaust, wo war Gott ein gewagter Denkanstoß? Ähm, für Leute, die ganz tief in der Bibel zu Hause sind, ist es gar nicht so ein gewagter Denkanstoß. ist eher relativ naheliegend sogar. Aber in unserer heutigen Gesellschaft, wo die Gotteserkenntnis eher oberflächlich ist, ähm, ist das für viele eigentlich undenkbar, das so zu, überhaupt zu sehen. Okay, und ich möchte jetzt zusammenfassen, wie man argumentieren kann, oder wie auch Karls argumentiert, und was auch zu bedenken und zu berücksichtigen ist, wenn man davon spricht, von dieser Deutung, die auch von dem rabbischen Judentum grundsätzlich vertreten wird, als Gericht Gottes über Israel. Punkt 1. Ein solches Geschehen wie der Holocaust und viele andere Geschehen auch, aber gerade auch der Holocaust, ist extrem komplex und nicht monokausal. Also hat er nicht nur eine, einen Grund oder einen Urheber. Ähm, zum Beispiel beim Holocaust. Natürlich Hitler und seine Schergen, äh, das deutsche Volk, was da recht willig äh, mitgemacht hat. Ähm, aber dann auch die ähm, Alliierten, äh, die nicht wirklich vehement dagegen Vorgegangen sind, die, die nicht die Bahnstrecke zu Auschwitz äh, bombardiert haben oder die dann ihre Grenzen vor den flüchtenden Juden verschlossen haben. Die haben auch Schuld auf, auf sich geladen. Es haben auch äh, viele besiegte Völker ähm, Schuld auf sich geladen, weil sie sich dann auch bei der Judenverfolgung sehr stark engagiert hatten, ob das äh, in der Ukraine war oder auch in Polen. Ja. Und das muss auch alles noch aufgearbeitet werden, praktisch die Mitschuld äh, der, der Völker an der Vernichtung der europäischen Juden. Also es ist sehr, sehr komplex äh, und es könnte auch gleichzeitig trotzdem Gericht Gottes sein. Und äh, solche komplexen Vorgänge sehen wir auch bei der Kreuzigung Christi. Und das will ich nur als Vergleich bringen, äh, um zu zeigen, äh, dass die Sache einfach viele Aspekte hat. Wir können nicht auch die Frage stellen, wer war schuld am, am Tod Jesu oder an der Kreuzigung Christi? Da könnte man sagen, ja, die Juden waren schuld, die haben gerufen, Kreuzigen ihn, kreuzig ihn. Also das Volk hat gerufen, Kreuzige kreuzig ihn, ihn. Aber man könnte sagen, ja, die Schriftgelehrten Pharisäer und die hohen Priester, die haben ihn verurteilt und die haben ihn von Herodes geschleppt, diesen Schuld, die waren die treibenden Leute darin. Stimmt auch. Man kann auch sagen, der Pontius Pilatus hat versagt, er wusste eigentlich, dass er unschuldig ist und trotz des warnenden Traums seiner Frau hat er dann doch, um seine Position nicht zu gefährden, äh, hat er dann noch eingelenkt und äh, wollte da keinen Aufstand und keine Unruhe haben und hat halt den einen geopfert, hat gesagt, besser ich opfer einen Unschuldigen, als dass es jetzt irgendwie einen Aufstand gibt. Ja? Also seine Feigheit an dieser Stelle. Die römischen Soldaten haben es ausgeführt, die haben ja nur ihren Befehl ausgeführt. Man könnte auch sagen, dass der Teufel schuld ist, weil äh, der Teufel ist ein Menschenmörder von Anfang und Jesus sagt, als er äh, seinen Gegnern bescheinigt, ihr wollt mich umbringen, ihr wollt das Werk eures Vaters, tun, des Teufels, ja? das den Menschenmörder von Anfang und der Teufel wollte auch Jesus umbringen. Aber das wäre alles so kurz gegriffen, wenn man das nur auf diese Akteure begrenzt. Man muss auch sehen, dass Jesus sich selbst geopfert hat. Er sagt, niemand nimmt mein Leben von mir. Ich habe Macht, es zu geben und es auch wiederzunehmen. Und man kann sagen, es war Gott schuld äh, am, am Todesjahr. Gott wollte es ja. Gott hat seinen Sohn dahin gegeben, damit er für unsere Sünden stirbt. Also es war Gottes Plan. Und letztlich auch meine Schuld, unsere Schuld, hat ihn ans Kreuz gebracht. Also ist es multikomplex. ja. Und so ist es auch mit dem Holocaust multikomplex. Die Aussage, wenn man sagt, es ist Gericht Gottes, schließt keinesfalls aus, dass hier Völker massiv schuldig geworden sind und Einzelne massiv schuldig geworden sind was auch Gericht Gottes dann äh, nach sich ziehen wird. Ja. Alles also der erste Punkt. Ein solches Geschehen wie die Kreuzung Christi oder der Holocaust sind extrem komplexe und nie monokausale Angelegenheiten. Dann ähm, Exkurs zum Zorn Gottes. Ähm, ich habe hier mal eine kleine Aufstellung ähm, über den Zorn Gottes. In Römer 1, Vers 18 heißt es, dass der Zorn Gottes vom Himmel her offenbart wird über alle Gottlosigkeit äh, der Menschen. Und ähm, man muss den Zorn Gottes, wenn man den untersucht in der Bibel, ähm, dann stellt man fest, dass es auch ein äh, sehr großes Thema ist und sehr vielschichtiges Thema. Ich kann jetzt hier nur eine kurze Zusammenfassung geben. Der Zu Gottes Zorn als zeitliche Erregung oder eine Strafe Gottes über die Sünde eines Individuums da gibt es verschiedene Beispiele über Mose, über Bilian, über Usa, über Amasia gegen Eliphas und seine zwei Freunde, ja, über Salomo, über Israel und so weiter. Also zeitliche Erregung oder Strafe über die Sünde eines Individuums. Dann Gottes Sonne als eine zeitliche Strafe, Strafe über das Volk Gottes im Alten Testament. Da gibt es unheimlich viele Stellen, vielleicht die Mehrheit der Stellen im Alten Testament beschreibt, das ist der, hier zeigt sich der Zorn Gottes, wenn er sein Volk Israel straft für die Sünden. Ja, in seinem Zorn benutzt Gott neben Naturkatastrophen auch die Menschheitsgeißeln, Pest, Hunger, Schwert sowie fremde Völker, wie wir noch sehen werden. Dann Gottes Zorn als eine zeitliche Strafe über heidnische Völker. Gott straft im Alten Testament nicht nur Israel, sondern er straft auch andere heidnische Völker. Gibt es Beispiele? Dann Gottes allgemeiner Zorn über alle Gottlosen. Ja, dann der endzeitliche Zorn Gottes über die Völker im Zusammenhang mit den Gerichten der Trübserszeit, das ist ein Thema, der endzeitliche Zorn Gottes über die Völker im Zusammenhang mit dem Gericht bei der Wiederkunft Jesu in Macht und Herrlichkeit und die ewige Strafe über die Gottlosen und Sünde im Zusammenhang mit dem Endgericht und der ewigen Verdammnis. Also der Zorn Gottes findet auf vielen Ebenen statt, ist ein Riesenthema in der Bibel, äh, nur wir leben in einer Zeit, wo es in der Christenheit, weithin in der westlichen Christenheit, der Zorn Gottes sehr stark ausgeblendet wird oder abgemildert wird und teilweise gar nicht mehr akzeptiert wird. Wichtig ist zu sehen, dass der Zorn Gottes und Gottes Liebe einander nicht ausschließen. Das sehen wir gerade im Propheten Hosea, wo der Zorn Gottes ganz deutlich formuliert wird, wegen der vielen Sünden, die dort im Nordreich Israel vorhanden sind. Und gleichzeitig haben wir ganz herzzerreißende Liebeserklärung Gottes an sein Volk. Ja. Und dass er es trotz alle Gerichte einfach nicht lassen wird. Und er wird sich immer wieder diesem Volk auch zuwenden. Also Zorn Gottes und Liebe Gottes schließen einander nicht aus. Es sind vielmehr wie, wie zwei Brennpunkte äh, in einer Ellipse, äh, die gleichwertig nebeneinander stehen. Der vierte Punkt ist dieser ganz entscheidende Punkt. Äh, was ist die theologische Grundlage oder die biblische Grundlage, für den Zorn Gottes äh, und auch für die Möglichkeit, den Holocaust als Gericht Gottes zu sehen. Und das hat ganz viel mit dem Bundesfluch zu tun. Der Bundesfluch, der im Gesetz des Mose formuliert ist, äh, den Gott diktiert hat, der ist die Grundlage des Gerichts über Israel. Und wir finden das in, in 3. Mose 26 und 5. Mose 28 als rechtliche Grundlage des Gerichts und das Ganze ist dann auch noch vorhergesagt im Lied des Mose, 5. Mose 32. Das sind lange, relativ umfangreiche Texte, aber ich muss diesen Text jetzt mal lesen, auch wenn er ein bisschen länger ist, äh, weil er ist in der Christenheit sehr wenig bekannt, äh, aber er ist so fundamental und ähm, gibt einen ganz anderen Blick auf die Geschichte Israels, wenn wir dieses äh, mit berücksichtigen. Also 3. Mose 26, äh, das ganze Kapitel, er ist überschrieben mit Segen und Fluch. Es ist der alte Bund, Gehorsam bringt Segen und Ungehorsam bringt Fluch. Und der Segen wird beschrieben, wenn sie Gott gehorchen und seine Gebote halten, dann wird Segen über sie kommen. Und er wird vielfältig beschrieben in den ersten 13 Versen. Und dann kippt die Sache und dann wird der Fluch beschrieben. Was passiert, wenn sie ihm aber nicht gehorchen? Und das ist mehr als doppelt so lang, fast dreimal so lang wie das Erste. Und dann möchte ich jetzt mal diesen Text lesen, weil er einfach die theologische Grundlage ist für das ganze Verständnis. Wenn ihr mir aber nicht gehorcht und diese Gebote nicht befolgt, wenn ihr meine Vorschriften missachtet und meine Rechtsordnung verabscheut, sodass meine Gebote unbeachtet bleiben und mein Bund gebrochen wird, dann werde ich euch Folgendes antun, sagt Gott, schon zur Zeit Mose. Ich werde Entsetzen über euch bringen, Schwindsucht und Fieber, die euch die Augen erlöschen und die Seele verkümmern lassen. Vergeblich werdet ihr eure Saat ausbringen, denn eure Feinde werden sie verzehren. Ich werde mich gegen euch stellen und lasse eure Feinde über euch siegen. Die euch hassen, werden über euch herrschen. Ihr werdet fliehen, obwohl euch niemand verfolgt. Und wenn ihr auch dann noch nicht auf mich hört, also praktisch, ihr nicht gehört, Strafe. Und wenn ihr auch dann noch nicht auf mich hört, werde ich euch noch siebenmal härter, für eure Sünden bestrafen. Ich werde euren maßlosen Stolz brechen und mache euren Himmel wie Eisen und eure Erde wie Erz. Umsonst verbraucht ihr dann eure Kraft. Euer Land wird seinen Ertrag nicht geben und die Bäume des Landes werden keine Früchte tragen. Und wenn ihr euch mir entgegenstellt und mir nicht gehorchen wollt, werde ich euch noch siebenmal härter, härter für eure Sünden bestrafen. Dann lasse ich die Raubtiere auf euch los. Sie werden euch kinderlos machen, eure Vieh ausrotten und eure Zahl gering machen, sodass die Wege bei euch verlassen sind. Und wenn ihr euch dadurch nicht zurechtweisen lasst und euch weiter gegen mich stellt, dann werde auch ich mich gegen euch stellen und euch noch siebenmal härter für eure Sünden bestrafen. Ich werde ein Schwert über euch kommen lassen, das die Rache des Bundes vollstreckt. Zieht ihr euch dann in eure Städte zurück, schicke ich die Pest unter euch und lasse euch von Feinden belagern. Wenn ich dann euren Brotvorrat vernichte, wird zehn Frauen nur noch einen einzigen Backofen brauchen? Dann bringen sie euch das Brot abgewogen zurück. Und wenn ihr gegessen habt, seid ihr nicht satt. Wenn ihr mir dann immer noch nicht gehorcht und euch immer noch nicht, immer noch weiter gegen mich stellt, dann trete ich im Zorn gegen euch an und bestrafe euch noch siebenmal härter für eure Sünden. Dann werdet ihr das Fleisch eurer eigenen Söhne und Töchter essen. Also Kannibalismus in extremer Notzeit, in extremer Hungersnot. Ich werde eure Höhenheiligtümer zerstören und die Räucheraltäre zerschlagen. Ich werde euch verabscheuen und eure Leichen auf die Trümmer eurer Mistgötzen werfen. Eure Städte werde ich in Schutt und Asche legen, eure Heiligtümer öde machen. Den befriedigenden Geruch eurer Opfer will ich dann nicht mehr riechen. Ich werde das Land so verwüsten, dass sich selbst eure Feinde, die sich darin niederlassen, darüber entsetzen. Euch, und jetzt wird's, Bedeutsam, weil das kennen wir jetzt aus der Geschichte auch. Euch werde ich unter die Völker zerstreuen. Das ist dann spätestens mit der Zerstörung Jerusalems durch die Römer ist das buchstäblich passiert und bis ins 19. Jahrhundert hat sich das erfüllt, dass sie buchstäblich in alle Länder der Erde zerstreut worden sind. Euch werde ich unter die Völker zerstreuen. Mit gezücktem Schwert bin ich hinter euch her. Euer Land wird veröden, eure Städte werden Trümmerhaufen sein. Dann, wenn das Land für Öde daliegt, holt es seine Sabbatjahre nach. Während ihr im Land eurer Feinde leben müsst, wird das Land endlich ruhen und seine Sabbate ersetzt bekommen. Während der ganzen Zeit, in der es öde daliegt, wird es ruhen, wie es an den Sabbaten nicht ruhen konnte, die ihr darin, als ihr darin wohntet. Und die von euch, die das überleben, werde ich im Land ihrer Feinde so schreckhaft machen, dass sie von einem raschenden Blatt aufgescheucht werden. Sie werden fliehen, wie man vor dem Schwert flieht, und fallen, obwohl sie niemand verfolgt. Einer wird über den anderen stürzen, wie auf der Flucht vor dem Schwert, obwohl sie niemand verfolgt. Ihr könnt vor euren Feinden nicht bestehen und werdet in das Fremde zugrunde gehen. Werd in der Fremde zugrunde gehen. Das Land Eurer Feinde wird euch fressen. Die restlichen von euch werden im Land eurer Feinde verfaulen wegen ihrer Schuld, dahin siegen wegen der Schuld ihrer Väter. Dann werden sie ihre Schuld die Schuld ihrer Väter bekennen, dass sie mir die Treue gebrochen und sich mir widersetzt haben. Doch ich werde mich ihnen widersetzen und sie in das Land ihrer Feinde bringen, bis, sie ihr trotzig, bis sich ihr trotziges Herz endlich beugt und sie ihre Schuld bezahlen. Dann, dann werde ich an meinen Bund mit Jakob denken, mich erinnern, an meinen Bund mit Isaac und Abraham und dann denke ich auch an das Land. Das Land aber muss zunächst von Ihnen verlassen werden, damit es seine Sabbatjahre nachholt, wenn es für Öde darlegt ohne Sie. Und Sie müssen Ihre Schuld bezahlen, weil Sie meine Vorschriften missachtet, meine Ordnung verabscheut haben. Doch selbst wenn Sie dann im Land Ihrer Feinde sind, verwerfe ich Sie nicht und hege keinen, äh, verwerfe ich Sie nicht und hege keinen Widerwillen gegen Sie. Ich gebe Sie nicht dem Untergang Preis dass sie völlig vernichtet werden. Denn sonst müsste ich meinen Bund mit ihnen brechen. Ich bin doch Jahwe, ihr Gott. Und das ist unmöglich, dass Gott seinen Bund mit Israel bricht. Deswegen wird Israel auch nie untergehen. Nein, um ihretwillen denke ich an meinen Bund mit ihren Vorfahren, die ich vor den Augen der Völker aus Ägypten heraufgeführt habe, um ihr Gott zu sein. Ich bin Jahwe. Das sind die Rechtsordnungen, und Gesetze, die Jahwe auf dem Berg Sinai zwischen sich und dem Volk Israel durch Mose erlassen hat. Das ist dieser Segen und Fluch, den Mose der Auszugsgeneration vorlegt. Und sie sagen: Ja, Amen dazu. So wollen wir leben, in diesem Bund mit Gott, mit diesen Spielregeln. Gehorsam bringt diesen Segen und Ungehorsam hat diesen Fluch, diese Gerichte nach sich. Und das Ganze wird dann nochmal wiederholt mit der Einzugsgeneration, äh, nach knapp 40, nach 38 Jahren später, äh, mit der Einzugsgeneration in 5. Mose äh, 28 haben wir noch mal äh, genau das Gleiche. Ähm, diese Segen und Fluch. Nur jetzt noch ausführlicher. Ja, und es, sind, äh, es geht über vier Seiten hier. Vier Seiten und auch da wieder äh, ein Viertel vielleicht ist der Segen. Wie verse Kapitel 28, 1 bis 14. Hier wird das Segen beschrieben bei Gehorsam. Und von Vers 15 bis zum Ende Vers äh, 68 wird der Fluch beschrieben, ja, und ähm, das ist, wiederholt das sehr stark, was wir gerade eben gehört haben, und geht teilweise dann noch darüber hinaus. Und es ist so grausam und so schrecklich, was Gott ihnen hier gesagt hat, was er ihnen antun wird, wenn sie nicht einlenken, wenn sie nicht sich zu ihm wenden, wenn sie nicht äh, am Bund festhalten und so weiter, ja. Und, ähm, und ich lese jetzt da nur noch einige Verse, äh, die heißt, was Gott tun wird, wenn sie in alle Völker zerstreut sind. Ab Vers 64. Ja, wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen. Das ist geschichtliche Tatsache. Äh, in der Mitte des 19. Jahrhunderts war es buchstäblich so, dass die Juden zerstreut waren von, in allen Völkern der Erde weltweit. Dort wirst du anderen Göttern dienen, die weder du noch deine Vorfahren gekannt haben, Göttern aus Holz und Stein, und diesen Völkern wirst du nicht ruhig wohnen können. Dein Fuß wird keine Blei finden. Ja, aber wird dir dort ein zitterndes Herz, erlöschende Augen und eine verzweifelte Seele geben. Dein Leben wird in Gefahr schweben. Du wirst dich Tag und Nacht fürchten und deines Lebens nicht mehr sicher sein. Am Morgen wirst du sagen, wäre es doch Abend, und am Abend wirst du sagen, wäre es doch Morgen. So voller Furcht wird dein Herz sein, und so schrecklich wird sein, was du sehen musst. Jabe, ja, werde ich auf Schiffen wieder nach Ägypten führen, auf dem Weg, von dem ich dir sagte, du sollst ihn nicht mehr sehen. Und dort müsst ihr euch euren Feinden als Sklav und Sklavinnen zum Kauf anbieten, doch es wird kein Käufer da sein. Ja. Das sind die Worte des Bundes. Also dieser Bundesruf, man muss das also nochmal selber nachlesen in Kapitel 28, weil ich nur einen kleinen Ausschnitt gelesen habe. Dieser Bundesfluch, der zweimal ausführlich dargelegt worden ist, der Auszugsgeneration aus Ägypten und der Einzugsgeneration ins Land Kanaan, das die Grundlage des Bundes ist, Fluch und Segen. Segen bei Gehorsam, aber Fluch bei Ungehorsam. Und der beschreibt Dinge, die eigentlich äh, in der Geschichte Israels äh, durchgängig nachzuweisen sind. Also der Bundesfluch ist die Grundlage des Gerichts über Israel. Und dieser Bundesfluch ist auch, im Lied des Mose vorhergesagt. Das ist jetzt äh, noch eine Feinheit, äh, dass nachdem Mose dieser Einzugsgeneration den Bundesfluch vorgelegt hat, wird er von Gott beauftragt, ihn noch ein Lied zu lehren. Und es ist bekannt als das Lied des Mose, 5. Mose 32. Und das sollten die Juden alle auswendig kennen, so wie praktisch ein evangelischer Christ das Glaubensbekenntnis auswendig kann oder Christus Vater, unser, auswendig können. So sollte jeder Jude das Lied des Mose auswendig können. Das ist ziemlich lang, ja, hat auch äh, weit über 40 Verse. Und dieses Lied des Mose ist eigentlich ein Überblick über die Geschichte Israels. Und zwar von jetzt bis ganz zum Ende hin. Also es geht über tausende von Jahren, ja, und wird prophetisch die Geschichte Israels gezeigt. Und das Lied des Mose, ich möchte es jetzt nicht lesen, weil es einfach sehr lang ist. Ich empfehle es sehr, zu Hause mal zu lesen, 5. Mose 32. Aber ich kann es zusammenfassen. Es sind vier Punkte, die in diesem Lied des Mose vorkommen. Erstmals, dass, Israel Gott, erwählt, dass Gott Israel erwählt hat und es zu einem ganz besonderen Volk gemacht hat. Dann, das nächste ist, dass Israel, wenn es ihnen dann gut geht und sie im Lande sind und sie den Wohlstand erleben, dass sie dann von Gott abfallen werden. Das ist hier schon vorhergesagt. Und dann wird vorhergesagt, ähm, dass so wie sie Gott gereizt haben mit Nichtgöttern, so will Gott sie jetzt reizen und provozieren, aber im positiven Sinne provozieren, durch ein Nicht-Volk. nämlich durch die Gemeinde. Ja? Und ähm, das heißt, Israel wird gestraft wegen seinem Abfall, der Bundesfluch kommt zum Tragen und Israel wird eifersüchtig gemacht auf Gott durch die Gemeinde. So war es Gottes Plan. Und das greift Paulus im Römerbrief auf, äh, dass er Israel anreizen möchte zum Glauben, indem er auch die Heiden missioniert. Und äh, das ist die Bestimmung der Kirche, der Gemeinde, äh, durch ihr Leben mit Gott, praktisch die Juden neugierig zu machen und auf den Geschmack zu bringen, zu ihrem Gott wieder zurückzukehren. Ja. Aber durch die Ersatztheologie hat sich das völlig anders entwickelt und die Christen haben eigentlich ganz viel dafür getan, um die Juden völlig abzuschrecken von Jesus. Ja. Weil was im, Namen, was im Namen der Kirche gegen die Juden getan wurde, ist so katastrophal und so schrecklich, äh, dass es nicht ein Anreiz war, dann auch an Jesus zu glauben, jetzt für Juden. Ein großes Versagen der Kirche. Und das, aber das ist dann nicht das Ende, ähm, das also Erwählung, Abfall, Gericht, sondern das Ende ist dann die wieder Wiederzurechtbringung. Ja? Ähm, und dass, dass Gott äh, sich seinem Volk wieder zuwendet. Wenn Jahwe seinem Volk zu Hilfe kommt, wenn er sich über seine Diener erbarmt, wenn er sieht, dass alle Kraft geschwunden ist, dass es aus ist mit Sklaven und Freien, dann wird er sagen, wo sind nun ihre Götter, der Fels, der ihre Zuflucht war. Also wenn sie ganz unten liegen, ganz am Boden sind, dann sagt so, das hat euer Weg euch eingebracht. ja. Und ähm, seht ihr nun, dass ich es bin und ich, und ich und kein Gott neben mir? Ich bin es, der tötet und ich, ich mache lebendig. Ich, ich habe verwundet und ich bin es, der wieder heilt. Aus meiner Hand rettet euch keiner. Ich hebe meine Hand zum Himmel empor und sage, so wahr ich ewig lebe, habe ich erst mein Schwert geschliffen und nehme das Recht in die Hand, dann übe ich Rache an meinen Gegnern, vergelde es denen, die mich verachten. Meine Pfeile mache ich berauscht von Blut, und mein Schwert frisst sich ins Fleisch, betrunken vom Blut derer, die erschlagen und gefangen sind, vom zerschmetterten Schädel des Feindes. Ihr Nationen preis, glücklich sein Volk, sein Volk Israel. Denn er rächt das Blut seiner Diener, nimmt Drache an seinen Feinden und nimmt den Fluch von Land und Volk. Das ist das Ende der Geschichte. Wenn Gott den Fluch wegnimmt, der über dem Land liegt und der auf dem Volk liegt, wegen dem Bundesfluch, dass dieser Fluch weggenommen wird. Und äh, das wird dann mit der Wiederkunft Jesu zusammenfallen. Also das ist ganz grundlegend fundamental wichtig zu verstehen, was dieser Bundesfluch innerlich aussagt und was das theologisch bedeutet, welche unglaubliche Konsequenz über Jahrhunderte und Jahrtausende dieser Bundesfluch hat für Israel. Und auf Grundlage dieses Bundesfluchs handelt Gott im Gericht gegenüber Israel, aber wird Israel nicht völlig vernichten. Am Ende wird er sich Israel zuwenden und auf das Blut seiner, seines Volkes rächen und Israel wird es am Ende gut gehen. Ein fünfter Punkt hier, ähm, auch ganz fundamental wichtig, und viele Leute haben es aber trotzdem nicht auf dem Schirm, dass Gott natürlich in der Geschichte Völker benutzte, um Israel zu richten. Äh, sehr bekannt ist das Beispiel der Assyrer. Assyrer war damals, die waren damals Weltmacht. Und zur Zeit von Jesaja, vor Christus, gebraucht Gott die Assyrer, Israel mit Krieg zu überziehen, und furchtbar zu züchtigen und zu strafen und das Nordreich in die assyrische Gefangenschaft zu führen. Und äh, da würde ich jetzt mal einige Verse lesen, weil das ist ganz, ganz wichtig, das Verständnis, dass Gott Weltherrscher Heiden gebraucht, um sein Volk zu richten. Nicht nur einmal, sondern immer wieder. Äh, und zwar auch Weltmächte. Ich lese jetzt aus Jesaja 10, Vers äh, 5 bis 18. Äh, Weh Assyrien, der Route meines Zorns. Also Assyrien ist die Gerichtsrute Gottes, mit der er Israel züchtigt. Weh Assyrien, der Rute meines Zorns. In seiner Hand ist der Stock meines Grimms. Ich sende ihn, also Gott sendet die Assyrer, gegen einen gottlosen Stamm, gegen ein Volk, das meinen Zorn erregt, also gegen Israel. Damit er Beute erbeutet und raubt wie ein Räuber und es in den Straßen dreckt, tritt. Das ist der eine Aspekt des Gerichts über Israel durch die Assyrer. Aber es ist multikausal, es hat auch andere Aspekte und jetzt kommt der andere Aspekt zum Sprechen, zum Tragen. Doch er, also der Assyrer, doch er stellt sich das ganz anders vor. Er verfolgt seinen eigenen Plan. Nur Vernichtung von Völkern hat er im Sinn. Auslöschen will er, so viele er kann. Zitat, jeder meiner Feldherren ist ein König, sagt er. Ginge es Kalne nicht wie Kargemisch, wurde Hamad nicht wie Apad besiegt und Samaria nicht wie Damaskus. Königreiche bekam ich in meine Gewalt, die viel mehr Götter hatten, als in Jerusalem und Samaria Statuen sind. Was ich an Samaria und seinen Göttern tat, werde ich auch an Jerusalem und seinen Bildern tun. Also der hat das überhaupt nicht auf dem Schirm der Assyrer, dass er Gerichtswerkzeug Gottes ist, sondern er will erobern, plündern, ausbeuten, vernichten. Ja, er fühlt sich als fast allmächtig. Doch wenn der Herr sein Werk am Zionsberg und an Jerusalem zu Ende gebracht hat, nämlich diese Strafaktion gegen Israel, wird er mit dem König von Assyrien abrechnen. Dann ist der König von Assyrien dran, dieses Werkzeug. Mit seiner überheblichen Selbstherrlichkeit und dem hochmütigen Stolz, mit dem, auf anderen, mit dem er auf andere herabsieht. Denn er brüstet sich und sagt, aus eigener Kraft habe ich das alles getan. Mit meiner Klugheit habe ich es fertiggebracht. Ich habe die Grenzen der Völker verrückt, ihre Vorräte geplündert und sie mit Mächt Macht von ihren Sitzen gestürzt. Wie in ein Vogelnest legte ich meine Hand in die Habe der Völker. Wie Eier in einem verlassenen Nest habe ich ganze Länder zusammengerafft. Keiner war da, der mit den Flügeln schlug. Keiner, der den Schnabel aufliss und einen Piep von sich gab. Und was sagt Gott dazu? Zu diesem stolzen, hochmütigen, selbstherrlichen Weltmacht Assyrien? Gott sagt, Rühmt sich die Axt gegen den, der sie gebraucht? Du die Säge, sich groß gegen den, der sie zieht? Also Asyl ist nur die Axt für Gott. Er also ist nur die Säge für Gott. Das wäre, als ob der Stock den schwingt, der ihn hebt. Als ob das tote Stück Holz den Mann bewegt. Darum wird der Herr, Jahwe der Allmächtige, Gott, das fette Assyrien dürr werden lassen. Unter seiner Pracht flackert ein Brand, der alles in Flammen aufgehen lässt. Israels Licht, das Gott mit gemeint, wird zum Feuer, sein heiliger Gott, zu einer Flamme, die seine Dornen und Distel in Brand setzen und verzehrt, an einem einzigen Tag. Das war das Gericht, was dann später eingetreten ist, seit äh, Jesajas, als Gott durch den Engel des Herrn das Heerlager der Assyrer vernichtete und 185.000 Assyrer tot waren durch das Gericht des Engels des Herrn. An einem Tag hat er die Heeresmacht der Assyrer vernichtet. Mit Stumpf und Stiel werden Wälder und Gärten verbrannt, es wird sein wie ein Aussterben. Ja. Also die Assyrer. Und in Kapitel 14 haben wir noch einige wenige Verse, die es noch ergänzen. Äh, die möchte ich auch noch lesen. Ja, wie der mächtige Gott hat es geschworen, wie ich es mir vornahm, so wird es geschehen. Es wird so kommen, wie ich es beschloss. Asylens Macht zerbreche ich in meinem Land. Auf meinen Bergen zertrete ich sie. Dann weicht ihr Joch von meinem Volk, vom Südreich, von seinem fällt es ab. Das ist Gottes Beschluss über die ganze Welt und das ist die Hand, die gegen alle Völker ausgestreckt ist. Denn Jahwe, der Allmächtige Gott, setzte es fest. Wer kann ihn daran hindern? Seine Hand ist drohend ausgestreckt. Wer wendet sie wieder zurück? Das Problem ist heute, dass wir ein humanistisches Weltbild haben, wo der Mensch im Zentrum ist und Gott keine Rolle spielt. Aber die Bibel hat ein völlig anderes Weltbild. Wir haben einen allmächtigen Gott, der in der Völkerwelt regiert und der Könige einsetzt und absetzt und der Völker benutzt zur Strafe gegen Israel und dann diese Völker, die so selbstherrlich sind, auch wieder vernichtet. Mit einem solchen Gott haben wir es zu tun. Und das war nicht nur bei den Babyloniern so, bei den Assyrern so, sondern auch bei den Babyloniern. Das ist nur ein kurzer Text. Das ist dann 200 Jahre später, 2. Chronik 36. Da haben wir ganz klar diese... Geschichtliche Perspektive, wie es Weltgeschichte dazu deuten. 2. Konik 36, 15-21 bis Immer wieder hat Jahwe, der Gott ihrer Väter, seine Boten zu ihnen, also Israel, geschickt, denn sein Volk und seine Wohnung taten ihm leid. Aber sie verhöhnten die Boden Gottes, verachteten seine Worte und verspotteten seine Propheten, bis der Zorn Jahwes über sein Volk so groß wurde, dass es keine Rettung mehr gab. Ja, will ich den König der Chaldea gegen sie heranrücken? Also es waren nicht nur die Chaldea, die hier erobern wollten, das waren sie auch. Die Chaldea wollten einfach erobern. Aber Gott ließ sie heranrücken. Gott hat sie benutzt. Jetzt diesmal die Chaldea, also die die, die eine weitere Weltmacht. macht. Ja, will ich den König der Chaldea gegen die, die sie heranrücken und auch im Haus des Heiltums ihre jungen Männer mit dem Schwert umbringen? Er verschonte keinen jungen Mann und keine junge Frau, keinen Alt und keinen Greis. Also, schonungslos wird hier hingemordet hin und es ist Gottes Werk als Gericht über Israel damals. Sämtliche großen und kleinen Gegenstände des Gotteshauses ließ er nach Babylon bringen, dazu die Schätze aus dem Haus Jahwes und die Schätze des Königs und der anderen führenden Männer, oder völlig ausgeplündert. Dann ließ er das Haus Gottes in Brand stecken und die Stadtmauer Jerusalems niederreißen. Auch alle Paläste in der Stadt ließ er niederbrennen und auf diese Weise alles wertvoll vernichten. Also, äußerlich gesehen, haben die Babylonier das veranstaltet. Aber Geist mit der geistlichen Brille, es war Gott, der das gemacht hat, als Strafengericht äh, über Israel. Was ist das Waffenarsenal des richtenden Gottes? Wenn Gott richtet, womit richtet er denn? Wie macht er das? Und äh, ich habe hier eine Tabelle, die ist nur ein Auszug aus der Tabelle. Ähm, und zwar vor allem bei... Uh, Jeremia und Hesekiel kommt das ganz exorbitant häufig vor. Aber es wurzelt auch im Bundesfluch. Brüder 26, 25 bis 26. Und dort werden die, die Geiseln oder die Werkzeuge Gottes im Gericht genannt. Es ist Krieg, es ist Hunger, es ist Seuchen. Mit Krieg, Hunger und Seuchen steuert Gott Geschichte und richtet Völker. Vor allem aber auch Israel. Und uh, wir sehen hier, Jeremia 24, Krieg, Hunger, Seuchen und so weiter. Also stellen. Ich lese mal stellvertretend Jeremia 29, Vers 17 bis 18, damit wir ein Gefühl dafür bekommen, wie Gott richtet, wenn er äh, zum Gericht ausholt. Ja. Kapitel 29, 17 bis 18. So spricht Jahwe der Allmächtige. Passt auf. Ich bringe Krieg, Hunger und Pest über sie. Ich behandle sie wie abscheuliche Feigen, die so schlecht sind, dass man sie nicht mehr essen kann. Ich stelle ihn nach mit dem Schwert, mit Hunger, mit Pest. Ich mache sie zu einem Bild des Schreckens für alle Königreiche der Erde, zum Fluchen, zum Setzen, zum Hohn und Spott für alle Völker, unter die ich sie versprengen werde. Solche Worte lassen an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Und äh, an anderer Stelle, schnell verdreht, da kommt sogar dreifach gehäuft vor, in Kapitel 44, also bei Jeremia ist es dutzende Male, äh, wo das die gleiche Aussage praktisch kommt. In Jeremia 44, 12 bis 13, äh, das will ich noch lesen. Ja, wie, wie massiv das ist. Ich werde den Rest von Judah wegraffen, nämlich alle, die unbedingt nach Ägypten auswandern wollen. Hier im Land Ägypten sollen sie fallen. Durch Schwert, Hunger sollen sie aufgerieben werden, vom Kleinsten bis zum Größten. Durch Schwert und Hunger sollen sie sterben. Sie sollen zum Fluch und zu einem Bild des Entsetzens werden, zur Verwünschung und zum Gespött. So wie ich Jerusalem bestraft habe mit Schwert, Hunger und Pest, werde ich es auch mit denen tun, die in Ägypten wohnen. Also äh, viele Christen trauen Gott sowas gar nicht zu. Aber das ist so Gott, wie er sich offenbart, wie er sich selbst bezeugt. Und ich habe jetzt hier nun eine Auswahl von Stellen. Insgesamt sind es 34 Bibelstellen, wo Krieg vorkommt. 35 Bibelstellen, wo Hunger vorkommt, 37 Bibelstellen, wo Pest vorkommt und viermal äh, wilde Tiere. Und das Ganze kommt auch in der Offenbarung vor, in Kapitel 6, Vers 8. Ja, da kommt alles vier vor, Krieg, Hunger, Seuchen, wilde Tiere. Das ist die Art und Weise, wie Gott Gericht übt in der Geschichte an Völkern, auch an seinem Volk Israel. Ein weiterer Punkt ist das Prinzip erhöhter Verantwortung. Wenn viel gegeben ist, von dem wird viel erwartet. Israel ist unglaublich viel gegeben. Es ist, sie haben so viele Vorrechte. Ihnen sind die Väter. Sie haben die Gottesdienste, sie haben das Gesetz des Mose, sie haben das Wort Gottes bekommen, sie haben die Verheißung bekommen. Und, und, und. Paulus liest das alles auf in Römer 9. Und natürlich hat es auch eine erhöhte Verantwortung. Israel hat eine andere Verantwortung vor Gott als andere Völker, die nicht erwählt sind. Und die nicht so mit Vorrechten überschüttet worden sind und mit so vielen Gaben Gottes äh, und Erfahrung, Erkenntnis Gottes gesegnet sind, wie das Israel der Fall ist. Also das Prinzip erhöhter Verantwortung zeigt auch, warum äh, dann auch das Gericht so heftig ausfällt. Israels Berufung ist berufen zum Zeugen Gottes in der Welt. Und das wird es sein. Es wird Zeuge Gottes sein. Entweder, weil es von Gott so gesegnet wird, dass es ein Zeugnis ist, oder auch im Gericht, weil Gott so schrecklich an ihn im Gericht handeln wird, dass es auch ein Zeugnis ist. Israel ist praktisch dazu auserkoren von Gott, sein Zeuge zu sein, im Segen wie auch im Gericht. Dann das Prinzip der Kollektivschuld äh, ist ein weiteres wichtiges Sache, dass äh, eben dieser individualistische Blick, auf Schuld, der uns in unserer heutigen Gesellschaft so normal erscheint, dass man nur den Einzelnen sieht. Ähm, aber Gott sieht schon das Volk als Ganzes. Und deswegen auch immer wieder, wenn Sündenbekenntnisse sind im Alten Testament, ja, wenn die Sünden, die eigenen Sünden und die Sünden der Väter auch bekannt, auch der früheren Generationen. Also es ist ein äh, sein, also ein Zusammenhang des gesamten Volkes, auch über die Geschichte hinweg. Und das ist in der Bibel ein wichtiges Prinzip, der Kollektivschuld, dass also Israel als Ganzes, als Volk, Schuld auf sich geladen hat und angehäuft hat. Und irgendwann ist es dann auch reif zu einem Gericht. Das Prinzip der Verhältnismäßigkeit von Gericht und zugrunde liegender Sünde, äh, das ist auch natürlich wichtig. Und das lässt Rückschlüsse zu. Wenn ich ein bisschen geschlagen werde, dann habe ich ein bisschen was gemacht. Aber wenn ich ganz massiv geschlagen werde, dann muss ich viel gemacht haben. Und deswegen kann man von, von der, vom Ausmaß des Gerichts ein, grundsätzlich einen Rückschluss ziehen auf das Ausmaß der Sünde, die dieses Gericht hervorgerufen hat. Das Prinzip der Verhältnismäßigkeit. Gründe für frühere Gerichte Gottes über Israel. Ähm, in, der Richterzeit, äh, in der Richterzeit haben wir, ich ähm, möchte einige Stellen lesen, ähm, da wird deutlich, was eigentlich das Gericht über Israel verursacht hatte. Worüber, worüber wofür gibt es Gericht? Zum Beispiel Richter 3, Vers 7 bis 8. Ja, die Israeliten taten, was Jahwe als böse ansah. Sie vergaßen Jahwe, ihren Gott, und dienten den Balen und den Ascheren, also Götzendienst. Da flammte Jahwes Zorn gegen Israel auf und er lieferte sie in die Gewalt von Kushan Rishatayim, einem König im oberen Mesopotamien. Acht Jahre lang mussten die Israeliten ihm dienen. Also Sünde... Und Strafe gemäß dem Bundesfluch. Vers 12 bis 14. Aber die Israeliten taten weiterhin Böses vor Jahwe. Da gab Jahwe Eglon, dem König der Moabiter, Macht über Israel. Und zwar, weil sie taten, was Jahwe missfiel. Eglon verbündete sich mit Ammonitern und Amalekitern, er besiegte Israel und besetzte die Palmenstadt. 18 Jahre lang mussten die Israeliten dem Moabiter König Eglon Tribut zahlen. Ja. Und Gott macht das. Gott regiert die Geschichte. In Kapitel 4, Vers 1. Nach dem Tod Ehuds taten die Israeliten weiter, was Jahwe als Böse ansah. Da lieferte er sie dem Kananiterkönig Jabin aus, den in Hassur regierte. Ja. Und, und so weiter, 6 Vers 1. Ja. Von Neuem taten die Israeliten, was Jahwe als Böse ansah. Da lieferte er sie den Midianitern aus, sieben Jahre lang. Ja. 10 Vers 6 bis 7 und so weiter. Es geht, zieht sich so durch, äh, durch die Geschichte. Und wieder taten die Israeliten, was Jahwe als Böse ansah. Sie dienten den Balen, den Astaten, den Göttern der Syrer und Sidonia, den Göttern der Moabiter, Ammoniter und Philister. Sie kehrten Jahwe den Rücken und wollten nichts mehr von ihm wissen. Da flammte Jahwe's Zorn gegen Isel auf. Er gab sie in die Gewalt der Philister und der Ammoniter. Und so weiter. Und so war es dann auch beim Gericht über das Nordreich. Haben wir in 2. Der Könige 17 äh, einen ausführlichen Text mit der ausführlichen Begründung, warum Gott. Äh, das Nordreich in die assyrische Gefangenschaft äh, geschickt hat. Vor allem auch wegen des Sünder Jerobeams, dass sie einen völlig neuen Gottesdienst äh, erfunden haben und durchgeführt haben in Nordreich. Äh, und Götzendienst und Ungehorsam und alles. Äh, die Zeit ist jetzt schon ziemlich weit fortgeschritten. Ich werde den Text nicht lesen. Es ist 2. Könige 17, 1-18 und 21-23. bis Dort finden wir das Gericht über das Nordreich und dann auch einige Verse über das Südreich. Ich lese bloß... Äh, einen Teil der Verse, äh, ein paar wenige Verse dazu. 2. Könige 17. Also, um eine Vorstellung zu kommen, was das massive Gericht Gottes dann hervorgerufen hat. 17, 21 bis 23. Jahwe selbst hatte nämlich Israel vom Königshaus David losgerissen und die Israeliten hatten Jerobeam ben Nebat zum König gemacht. Jerobeam aber hatte sie dazu gebracht, sich von Jahwe abzuwenden und sie zu einer schweren Sünde verführt. Die Israeliten verfielen im sündhaften Gottesdienst in Jerobeam eingeführt hatte und wollten nicht davon lassen. Die gesamte Geschichte des Nordreiches haben sie festgehalten nach dieser Sünde Jerobeams. Bis Jahwe sie aus seiner Nähe vertrieb. Das hat er ihnen durch alle seine Propheten, die ihm dienen, immer wieder ankündigen lassen. Er wurde es geduldig, durfte er gleich das Gericht vollziehen, hat er tatsächlich mehrere Jahrhunderte gewartet, aber irgendwann ist das Gericht dann reif. Schließlich wurden die Israeliten aus ihrem Land nach Assyrien weggeführt. Und in Vers 19 bis 20 werden die Sünden des Südreiches gelistet, warum das Südreich in die Babylonische Gefangenschaft musste. Aber auch die Judäer missachteten die Gebote Jahwes ihres Gottes und folgten den Ordnungen, die die Israeliten eingeführt hatten. Da verstieß Jahwe die ganze Nachkommenschaft Israels. Er demütigte sie und ließ sie von fremden Heeren ausplündern, bis er sie aus seiner Nähe weggeschafft hatte. ja. Diese Zerstörung Jerusalems und des Tempels, ja, äh, Jesus beklagt ja, äh, du tötest die Propheten, ja, und jetzt töten sie auch noch Jesus und dann rufen sie noch sein Blut, dieses unschuldig vergossene Blut, komme über uns unsere Kinder. Und Jesus weiß, sagt ihnen, dass Jerusalem zertreten wird äh, von den Nationen, bis in der Zeit der Nationen zu Ende sein wird. Also die Zerstörung Jerusalem und des Tempels ist, hat damit zu tun, auch mit der ganzen Ablehnung des Messias. Und auch, dass sie Jahrzehnte nach der Auferstehung Jesu und der Verkündigung des Evangeliums einfach sich völlig verhärtet hatten und nicht äh, zu Jesus umgekehrt sind, ihn als Messias erkannt haben. Und, äh, und es kommt dann tatsächlich zur Zerstörung Jerusalems, was Jesus auch vorhergesagt hat. Und dann haben wir 2000 Jahre Antisemitismus weltweit. Es gibt einen muslimischen Antisemitismus, es gibt einen christlichen Antisemitismus, 2000 Jahre Diskriminierung, Pogrome, Vertreibung, Plünderung und Vernichtung Israels, ohne Israel komplett zu vernichten. Aber der Höhepunkt dieser langen Leidensgeschichte Israels war dann der Holocaust. Aber diese Leidensgeschichte äh, liest sich wie eine Umsetzung des Bundesfluges von 3. Mose 24 und 5. Mose, äh, Mose 26 und 5. Mose 28. Ich komme zum Schluss. Was sind mögliche Gründe seitens Israels für den Holocaust als Gericht Gottes? Also was hat Israel verbrochen, dass Gott zu einer so drastischen Gerichtsmaßnahme greift, die schlimmer ist als alles, was bisher geschehen ist an Gerichten über Israel? Also sechs Millionen Juden, getötet von etwa knapp 18 Millionen, die damals gelebt haben. Also ein Drittel, jeder dritte Jude weltweit ist vernichtet worden. Darunter eine Million Kinder. Und über zwei Millionen ganz gottesfürchtige Juden Orthodoxe juden Glaubt nicht an Jesus, aber sie waren fromm und haben ihrem Gott gedient, so wie sie es eben vom Judentum her verstanden haben. Aus jüdischer Perspektive, und das sind jetzt eben auch Aussagen, die an jüdische Rabbiner treffen, was hat zum Holocaust geführt, wenn es Gericht Gottes ist? Der Bundesbruch durch Unglauben ungehorsam gegen Gott. Das ist ja in der ganzen Geschichte Israels immer der Punkt. Selbstverhärtung und Bußfertigkeit. Mangelnde Gotteserkenntnis. Die Bibel sagt, mein Volk kommt um aus mangelnder an Erkenntnis Gottes. Also Gott nicht richtig erkennen. Stolz und Autonomie von Gott. Gerade äh, die modernen europäischen Juden, die sich vom Judentum ziemlich stark äh, abgewandt haben und dann äh, ja, den, den europäischen Völkern angeglichen haben. Autonomie von Gott. Übernahme des humanistischen Menschenbildes. Der Mensch wird zum Maß aller Dinge gemacht. Abnehmende jüdische Orientierung und zunehmende Assimilation unter den Völkern. Die Assimilation war gerade im Deutschen Reich eigentlich mit am stärksten fortgeschritten, äh, wie Wolfson in seinem Buch zeigt. Ironie der Geschichte ist, dass die Juden, die europäischen Juden, vor allem die deutsche Bildung und die deutsche Kultur wirklich verehrten und bewunderten. Ähm, und es war so die Denke, wenn alle Völker so gebildet wären und eine solche hochstehende Kultur hätten wie die Deutschen, dann gäbe es keinen Antisemitismus mehr. Bildung verhindert Antisemitismus, haben sie gedacht. Denken sie heute auch wieder, deswegen wollen sie Aufklärung machen. Ja. Die Verehrung deutscher Bildung und Kultur und dann waren es gerade dieses deutsche Volk mit dieser enormen Bildung und hochstehenden Kultur, die so diese Vernichtung des Holocaust durchgeführt hat. Unglaubliche, unglaublicher Vorgang. Äh, als Grund für ein, ein besonderes Strafgericht Gottes äh, wurde seitens der Juden auch angegeben, die Unwilligkeit ins Land der Väter zurückzukehren in Jeremia 17, meine ich, äh, sagt Gott, dass Gott Fischer schickt, um sie zu sammeln. Aber wenn sie da nicht hören und sich sammeln lassen, nach Israel zurückzukehren, dann schickt er Jäger. Also Hitler war sicherlich kein Fischer, sondern ein Jäger. Ja? Unwilligkeit ins Land der Väter zurückzukehren, könnte auch als Grund dahinter stecken. Aber das ist jetzt nur aus der jüdischen Perspektive. ist. Ist Jude und er hat sich als Jude auch gefragt, was kann ein solches Gericht, es muss, muss noch was anderes sein, da muss noch was anderes dahinter stecken, um so ein massives Gericht äh, zu bringen. Und irgendwie ist er dann, ich habe seine Bekehrungsgeschichte noch nicht gelesen, ich weiß nicht, wie, wie äh, der zum Glauben gekommen ist, ähm, aber es scheint so, dass er als Jude die Frage gestellt hat: Gott, unser Gott, unser väter Gott, wo warst du im Holocaust? Und beim Nachdenken über diese Frage ist er zur Erkenntnis gekommen, dass der Kardinalfehler der Juden der ist, dass sie den Messias Jesus nicht erkannt haben. Und er selbst ist dann Christ geworden und auch Pastor einer messianischen Gemeinde. Deswegen äh, ein, aus christlicher Perspektive oder auch jetzt speziell judenchristlicher Perspektive wie Katz kommen noch andere Sünden hinzu. Also nicht nur die genannten, äh, die auch die Juden genannt haben, die äh, den Holocaust als Strafgericht Gottes verstehen. Ähm, Katz äh, listet einiges auf. Er sagt, das Einverständnis mit der Tötung des Messias Jesus. Ähm, natürlich, das ist multikomplex, wie ich schon gezeigt habe. Äh, auch Gott hat es so gewollt, Jesus hat es so gewollt. Ja. Unsere Sünden haben ihn ins Kreuz gebracht. Aber die Juden haben damals ihn getötet. Aber das wurde nie widerrufen und als Fehler gebrandmarkt seitens äh, der Juden. Sondern das wird im Grunde genommen, als richtig angesehen. Da war ein falscher Messias und der hat die Todesstrafe bekommen, wie es verdient als falscher Messias. Ja? Und das ist das Einverständnis äh, mit der Tötung des Messias, Jesus. Ähm, das zieht sich über Generationen hinweg bis zum heutigen Tag, äh, weil die Juden sich davon nicht distanzieren, ja? dass, das, dass sie ihren Messias getötet haben. Aber nicht nur die Tötung des Messias Jesus, was er ja auch sein musste, das war ja auch Gottes Plan, sondern auch die Ablehnung des einen gültigen Opfers. Das ist geistlich auch ein großes Verbrechen. Gott hat ein Opfer gegeben für Sünden. Jesus Christus, das alleinige Opfer, das Sünden wegnimmt. Und selbst nachdem die Juden keinen Tempel mehr hatten und selber keine Opfer mehr bringen konnten, sind sie nicht umgekehrt und haben Jesus als das Opfer für ihre Sünden erkannt. So und Bis zum heutigen Tag lehnen sie genau das ab dass Jesus das gültige Opfer für Sünden ist, nach dem Plan Gottes. Das ist keine Kleinigkeit. Stattdessen haben sie nach der Zerstörung des Tempels ihre eigene Gerechtigkeit aufgerichtet und einfach beschlossen, es können keine Opfer mehr gebracht werden, man kann keine Genugtuung für Sünde mehr machen. Äh, ohne Blutvergießen gibt es ja eigentlich keine Sündenvergebung, aber es gab keinen Tempel mehr, also muss man sich was anderes überlegen. Dann haben die Rabbinen überlegt und kamen zur folgenden Erkenntnis, dass Gebet, gute Werke und Fasten, die Opfer ersetzen. Also wir brauchen keine Opfer mehr, sondern wir beten, tun gute Werke und Fasten. Und das wird Gott anerkennen. Also man tut praktisch hier Gott vorschreiben, wie er Sünden zu vergeben hat. Gott hat ein einmaliges, wunderbares Opfer gegeben, seinen Sohn Jesus Christus, als Opfer für alle Sünden aller Menschen in der ganzen Welt. Das lehnen sie ab und sagen, das Opfer, was Gott annehmen muss für Sünden, sind unsere Gebete, unsere guten Werke und wenn wir fasten. Das ist eigene, eine eigene Gerechtigkeit, die aufgerichtet wird. Auch das ist keine Kleinigkeit. Die Verhärtung gegenüber Jesus, die zeigt sich dann auch in der 12. Bitte des 18. Bittengebets. Da heißt es, mögen die Nosrin, Nosrin steht wohl für die Nazaräer, also die Anhänger Jesu, mögen die Nosrin und die Minin, das sind die Irrgläubigen, rasch untergehen. Sie seien aus dem Buch des Lebens ausgelöscht jeden Sabbat bis zum heutigen Tag in der Synagoge gebetet, mögen die Nossen, also die Anhänger Jesu, rasch untergehen, sie seien aus dem Buch des Lebens ausgelöscht. Ja. Das ist ein Gebet, was Gott sicherlich nicht gefällt. Ja. Ähm, man muss äh, sagen, die Christen sind auch nicht besser gewesen, die haben ihre Adversus äh, Judeus äh, Literatur und haben äh, gewettert, äh, gegen die Juden äh, und sich schlecht gemacht. Das ist also äh, auch kein Ruhmesblatt äh, der christlichen Geschichte. Aber dieses 18-Bitten-Gebiet, diese zwölfte Bitte, ist auch keine Kleinigkeit. Dann die Entfernung vom Wort Gottes im rabbinischen Judentum. Ähm, den Juden wurde das Alte Testament gegeben, aber die Rabbinen beschäftigen sich viel mehr mit dem Talmud, also der menschlichen Auslegung des Alten Testaments, als mit dem Alten Testament selbst. Und das ist eine sehr negative Entwicklung. Da wird sehr, sehr viel menschliches Material und Stoff, was studiert wird und so, das kommt dazwischen, anstatt zur Quelle, zur Bibel selbst zu gehen. Ein großes Problem, dass die das alte Testament nicht, nicht wirklich das alte Testament so stark studieren, sondern sie studieren den Talmud und das jüdische Schrifttum. Und was der Rabbi gesagt hat zu dem und so weiter eine fehlende Sündenerkenntnis, keine Umkehr zu Gott und und seinem Messias trotz zunehmender Gerichte. Gott hat in der Geschichte immer wieder Gerichte geübt gemäß dem Bundesfluch an seinem Volk, aber es kam bis jetzt noch zu keiner kollektiven Umkehr. Das war aber Gottes Plan, dass Israel äh, doch zur Erkenntnis kommt und zur Umkehr kommt. Die Gottesbilder hinter den Deutungen, der Atheismus. Das Gottesbild ist, Gott sei nicht existent, Gott sei schwach oder unmoralisch und daher Irrenwand, Gott sei unpersönlich oder nur ein Chiffre. Ja, in den verschiedenen Facetten des Atheismus, ja, diese Gottesbilder entsprechen natürlich in keinster Weise dem Zeugnis der Bibel. Der Agnostizismus, welches Gottesbild steckt da dahinter? Gottes war der Schöpfer, hält sich aber aus seiner Schöpfung heraus. War der Gottes Erkenntnis sei unmöglich. Alle Gottesbilder sind reine Illusionen, menschengemacht und nicht tragfähig, nicht zutreffend. Jüdische Positionen. Äh, welches Gottesbild steckt hinter all den genannten jüdischen Positionen? Bei allen Juden ist es gemeinsam, dass sie sagen, Gott hat sich nicht in Jesus geoffenbart. Sonst wären es ja Christen, also Judenchristen dann. Aber solange man noch nach dem alten Bund lebt, äh, behauptet man praktisch auch, dass Gott sich nicht in Jesus geoffenbart hat. Ähm, manche Juden sagen, auch, der holocaust könne unmöglich ein Gericht Gottes über Israel sein. Aber so abwegig ist das gar nicht, wie wir gesehen haben. Oder die Aussage, Gott konnte nicht eingreifen wegen des freien Willens des Menschen oder fehlender Allmacht. Auch ein Gottesbild, was hinter manchen Positionen steckt. Oder Gott schafft Sühnung für die Sünden der Welt, aber nicht durch den Leid, des Messias, Jesus, sondern durch das Leiden der Israel, das im Holocaust gelitten hat. Schaffe Gottes Zühnung. Aber also das sind Gottesbilder, die nicht mit dem biblischen Gottesbild übereinstimmen. Wenn der Holocaust ein Gericht Gottes über Israel war, was wird dadurch deutlich? Es zeigt einmal die Heiligkeit Gottes, indem er Sünde richtet. Gottes Liebe und Gottes Heiligkeit darf nie gegeneinander ausgespielt werden. Es sei Gottes Treue zu seinem Volk mit Israel in Gericht und Gnade. Ja. Ähm, wen Gott liebt, den züchtigt er. Und ähm, Gott ist, wenn er sein Volk richtet, aber auch mit seiner Gnade verbunden mit seinem Volk. Und am Ende, so sagt uns das Lied des Mose, wird er die Wiederannahme Israels stehen und das Gericht über die Feinde und die Entzündung. Und der Fluch wird weggenommen über das Volk und über das Land. Der Fluch wird aufgehoben. Ja, und das zeigt Gottes Gnade über Israel. Das Gericht zeigt, zeigt sein Gericht, aber Gottes treu im Gericht, aber auch dann konsequenterweise auch in seiner Gnade, die er verheißen hat. Das Gericht dient der Züchtigung Israels und ist Beweis der Erwählung Israels als erstgeborener Sohn und Ausdruck der Vaterliebe Gottes. Wo ist ein Sohn in der nicht gezüchtigt wird. Ja? Also die Tatsache, dass Israel von Gott gezüchtigt wird, zeigt Israel auch, dass es immer noch Gottes Sohn ist. Es dient, dieses Gerichte Gottes, die gesamte Geschichte Israels, dient immer dazu, Israel die Augen für ihre Sünde zu öffnen und sie zur völligen Umdenken und zur Umkehr des Verhaltens zu führen. Äh, das hat allerdings kollektiv noch nicht stattgefunden. Die geplanten Segnung über Israel herbeizuführen, das möchte Gott nämlich. Nämlich ihre Wiederherstellung unter den Messias. Und äh, da ist nur Buße des Volkes nötig, sagt Petrus in seiner Predigt an die Juden. Kehrt um, tut Buße. Ja, ihr habt Jesus getötet, ihr habt es unwissend getan. Aber jetzt kehrt um, tut Buße, glaubt an Jesus als den Messias und dann wird Gott die Segnungen kommen, äh, die euch verheißen sind. Und Gott möchte durch Gerichte Israel vor Schlimmeren bewahren. Es gibt noch etwas Schlimmeres als den Holocaust, nämlich die ewige Verdammnis. Und der Holocaust ist dann ähnlich wie die Kreuzigung Christi eine Offenbarung Gottes über die Sünde mit einem heilsamen Zweck. Ich möchte mal einen Vergleich aufstellen, wenn man Holocaust und das Opfer Christi vergleicht. Beides ist ein völlig komplexes Geschehen mit vielen Akteuren. Beim Holocaust geht es um Quantität, da sind sechs Millionen Juden vernichtet worden. Beim Opfer Christi geht es um Qualität, da ist nur ein Jude, der Messias ja, das Bild, eben Bild Gottes, der wahre Mensch und wahrer Gott ist, der ist getötet worden, Hier geht es um Qualität. Der Holocaust war erzwungen, das Opfer Jesu war freiwillig. Der Holocaust offenbart die Tiefe der Sünde Israels, wenn ein solches Gericht von Gott initiiert wird, also wenn es Gericht Gottes ist, ein solches massives, ein Drittel des Volkes vernichtet wird, dann muss auch eine schwere Sünde dahinter stecken. Und ich habe vorhin gezeigt, wie Bob Katz, äh, Advokats äh, das äh, sieht, welche geistlichen Fehlverhalten äh, vorliegen. Das Opfer Christi offenbart die Tiefe der Sünde der Menschheit. Die Sünde ist so schlimm, dass es das Opfer Christi brauchte, um von der Sünde zu befreien. Der Holocaust wäre dann ein Beispiel neben vielen anderen in der Geschichte, wodurch der Bundesfluch sich erfüllt. Das Opfer Christi erfüllt die messianische Prophetie. Holocaust, wie alle anderen Gerichte Gottes in der Geschichte, ob es die Exil durch die Assyrer oder Babylonier war oder die Zerstörung Juslems, alle Gerichte Gottes haben eine erzieherische Wirkung und wollen Israel zurechtbringen. Das, die Wirkung des Opfers Christi ist nicht erzieherisch, sondern es geht um die sühnende Wirkung des Opfers, des einmaligen Opfers, die sühnende Wirkung für alle Sünden der Welt. Holocaust ist im Prinzip wiederholbar. Und äh, auch Katz sagt, wenn Israel nicht umkehrt und nichts lernt aus all den Gerichten, dann wird die Konsequenz sein, dass noch schlimmere Gerichte über sie kommen. Und das, was in der Trübsalszeit auf Israel zukommt, ist äh, schlimmer als alles, was bisher da gewesen ist, sagt Jesus. Also solche Gerichte sind wiederholbar, wohingegen das Opfer Christi unwiederholbar ist. Abschließende Bewertung. Und jetzt sind wir gleich fertig. Ähm, völlig unvereinbar mit dem biblischen Gottesbild sind folgende Deutungen. Atheistische und agnostische Deutungen sind völlig unvereinbar mit dem biblischen Gottesbild. Aber auch bestimmte alternative jüdische Deutungen können mit dem biblischen Gottesbild nicht äh, übereingebracht werden. Zum Beispiel die Aussage, Gott sei nicht allmächtig. Oder Gott habe sich dauerhaft von der Welt abgewendet. Oder der freie Wille des Menschen verhindere Gottes Eingreifen in die Geschichte. Oder die Aussage, Israel sei der Gottesknecht von Isaiah 53 und habe durch sein Leiden im Holocaust die Sünden der Welt gesöhnt. Das sind Dinge, die mit dem biblischen Gottesbild völlig nicht vereinbar sind und äh, die also keine zutreffenden Lösungen sein können. Mit dem biblischen Gottesbild verträgliche, aber meines Erachtens doch zu kurz greifende Antworten sind folgende. Von alternativ jüdischen Deutung könnte man folgende grundsätzlich durchaus auch in Betracht ziehen. Das ist halt tatsächlich nur eines von vielen Gerichten in der Geschichte. Die ist halt nur schlimmer als alles andere. Diese Banalisierung, also diese Normalisierung des Holocaust. Ähm, der Gedanke Holocaust als Strafe nur für die europäischen Juden, äh, was viele Juden ja auch gedacht haben oder auch selbst Holocaustopfer gedacht haben, ähm, verträgt sich mit dem biblischen Gottesbild. Ähm, als Symbol der Stärkung des jüdischen Überlebenswillens. streitet es nicht gegen das biblische Gottesbild, aber es greift meistens viel zu kurz. Ein unergründliches Mysterium, das ist sehr akzeptabel. Man kann sich tatsächlich auf die Position stellen und sagen, äh, kein Mensch kann das wissen, weil, was Gott sich beim Holocaust gedacht hat. Ja. Ähm, das streitet nicht äh, nicht alles ist erklärlich es läuft auch nicht alles nach einem kausalprinzip man es geht nach dem souveränitätsprinzip ja also vielleicht können wir es tatsächlich nicht wissen aber ich glaube schon dass die antwort von katz äh, zu ein äh, besseres argument hat für sich temporäre gottesfinsternis wäre auch vereinbar mit dem biblischen gottesbild weil es gibt diesen deus absconditus aus also den verborgenen Gott, den wir nicht verstehen, wo Gott schweigt und nicht, nichts tut. Das gibt es auch, diese Seite Gottes, wo wir einfach gefordert sind, den Glauben durchzuhalten. Also das sind mögliche Deutungen, die nicht grundsätzlich gegen das biblische Gottesbild kämpfen oder das äh, Missdeuten, ähm, aber meines Erachtens greifen diese Antworten zu so kurz. Warum der judenchristliche Ansatz von Katz für mich plausibel ist, sind folgende Punkte. Er versucht wirklich von der Bibel her zu begründen. Nicht philosophisch oder vom menschlichen Ansatz her, sondern einfach, was sagt die Bibel über Gott und über die Gerichte, über den Bundesfluch und so weiter. Kommt von der Bibel her. Das finde ich schon mal gut. Auch entspricht es dem biblischen Gottesbild, dass Gott straft und richtet. Es gibt auch Stellen in Ezekiel und so, wo Gott ein Drittel des Volkes äh, dem Schwert anheim gibt, ein weiteres Drittel dem Hungertod anheim gibt und nur ein Drittel überlebt. Ja. Also, das ist durchaus die Größenordnung äh, des Gerichtes Gottes. Und Gott als Richter, der sein Volk straft, aber aus Liebe, weil er es bringen will, das entspricht dem biblischen Gottesbild. Es entspricht auch dem Bundesverhältnis des Gottes mit Israel, eben der Sache mit dem Bundesfluch sowie dem alttestamentlichen Konzept kollektiver Schuld. Und auch das Prinzip der Verhältnismäßigkeit kann plausibel gemacht werden, wenn man eben äh, nicht nur die traditionellen Sünden sieht, sondern auch eben, was es be bedeutet, den Messias dauerhaft abzulehnen. Das eine, einzige Opfer, das Gott wirklich selbst äh, gegeben hat, seinen Sohn, das dauerhaft abzulehnen ja? und dann im 18. Bitten zu verfluchen und so weiter. Also das ist, äh, es kann plausibel gemacht werden. Es, es betont dann die Besonderheit des Holocaust als ultimativen Weckruf Gottes in einer langen Gerichtsgeschichte. Also, es ist wirklich was Besonderes. Es reiht sich eine der Riesenkatastrophen äh, des, des Volkes Israels, wie es die assyrische und babylonische Gefangenschaft war, wie es die Zerstörung Russlands durch Römer war und jetzt der Holocaust. Also, es ist in dieser Größenordnung eine Besonderheit, ein ultimativer Weckruf Gottes in einer langen Gerichtsgeschichte. Sie betonen die erzieherische Absicht Gottes und die Treue Gottes gegenüber Israel in Gericht und Gnade. Dass so wie das Gericht kommt, auch die Gnade mit absoluter Sicherheit kommen wird, weil Gott treu ist. Und es ist auch eine Warnung vor noch schlimmerem Gericht, nämlich vor der Trübsal Jakobs, wenn Israel nicht diesen Weckruf erkennt. Und die meisten Antworten, äh, die gegeben werden, da wird dieser Weckruf Gottes eher nicht erkannt. Und eine Hinwendung zu Jesus hat auch nicht stattgefunden. Ja. Es ist ein sehr komplexes Thema und ich wollte einfach mal einige Anregungen geben, wie man das sehen kann, welche Meinung es da gibt. Äh, man muss sich selber dann eine Meinung bilden. Ähm, für mich ist die Lösung von Cards ähm, sehr plausibel anhand des Wortes Gottes. Ähm, aber ich bin nicht Gott, ich kann das nicht abschließend sagen, so ist es. Es ist mir schwierig, Geschichte zu deuten, aber diesen Ansatz ist als Gericht Gottes zu sehen, im gesamtgroßen Zusammenhang, aufgrund eben der von der Bibel her genannten Texte und dass Gott eben auch Völker benutzt, auch heidnische Völker benutzt, um sein Volk zu richten, all das ist für mich doch plausibel, dass ich das für die wahrscheinlichste, äh, Variante halte.